0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein, dein. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten
1: Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 29. Oktober. Es ist Freitag. Es ist das Wochenende vor Halloween. Und... Es ist heute die vierte Folge von Sieben Todsünden. Und ihr wisst, was das heißt? Das heißt, heute gibt es eine neue Folge, in der ob wir uns dieser neuen Sünde schuldig gemacht haben. Es ist heute Folge 4 und wir sprechen über Zorn. Ich glaube, jeder war schon mal von uns zornig. Vielleicht auch wütend, aber gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Wut und Zorn? Das dürft ihr mir gerne telefonisch beantworten und natürlich auch die Frage, ob ihr denn schon mal in eurem Leben zornig wart.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir direkt hier im Studio. Und ich bin sehr gespannt, welche Geschichten wir heute hören werden und wer zum Thema Zorn überhaupt etwas sagen möchte und sagen kann. Ja, man muss sich ja auch mal trauen, darüber zu sprechen, dass man tatsächlich mal zornig, dass man mal wütend war. Wie gesagt, ich, ich finde es spannend. Wo liegt eigentlich die Grenze für euch persönlich zwischen Zorn und Wut? Wir gehen mal direkt in die erste Leitung. Ich freue mich auf Monique, die wieder mal sehr, sehr schnell heute war. Hallo Monique, grüß dich.
2: <lacht> guten Morgen, guten Abend. <lacht> oh, klar. Okay. Ach, das ist genau dein Thema.
1: Das ist genau dein Thema. Okay, dann äh, kannst du mir direkt Voll. die Frage beantworten. Zorn und Wut. Ist das ein und dasselbe?
2: Ähm, nein, ich finde Zorn ist, wenn du dauerhaft äh, ja schlecht rumbrüllst und äh, jeden hast. Ja. Du? So, würdest du schreiben? Ist so die Momentaufnahme.
1: Die Momentaufnahme? Ach. Was? Da habe ich gar nicht. Ich habe nicht ja, so, 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 so,
2: so verstanden. Genau, also die Momentaufnahme, das ist
1: situationsabhängig. Ja, hast du ein Beispiel? Komm, ich arbeite gerne mit Beispielen, das verstehe ich dann besser. Also, beschreib, eine, beschreib also eine, 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 eine erstmal eine, eine zornige Situation und danach eine wütende, damit wir den Unterschied vielleicht besser verstehen.
2: Also zornige Situation ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich hier dauerhaft ausgebremst werde, das hasse ich durchgehen, da hasse ich Menschen. Ähm, weil das ist so eine durchgehende Situation.
1: Wenn was passiert, das habe ich auch nicht verstanden. Wenn was passiert.
2: Das ist das schlecht, das ist doof. Ja. Wenn ich, wenn ich ausgebremst werde oder geschnitten werde.
1: Redest du vom Autofahren oder mhm. von was redest du? Ausgebremst im Leben, ausgebremst Fahren. in was?
2: Genau, auf der Autobahn. Auf wenn der Autobahn, okay. Auto genau.
1: Das wenn ist für dich eine. Moment, was für eine Situation ist das? Das ist für dich eine?
2: Eine Zorn. Eine Zorn. Da, da bin
1: Situation. ich zornig. Echt? Okay. Weil es
2: Dauerhafter Zustand ist
1: einfach. Dann bleiben wir bei diesem Beispiel. Was wäre jetzt ein wütendes Verhalten?
2: Ähm, ein wütendes Verhalten. Hm, hm, hm. Von mir, jetzt auf anderen. Das sitzt
1: sich vielleicht nicht, von mir, ne? Ich, ich dachte die gleiche Situation, aber jetzt bitte nicht zornig, sondern jetzt bitte wütend.
2: Ähm. Das ist schwer, das ist schwer. Das ist schwer. Ich reagiere da eigentlich immer gleich.
3: Also nicht also. also, also,
2: Zorn, also Zorn und wütend, aber ähm, also bei, bei solchen Situationen, wenn ich ausgebremst werde und es gefährlich wird, da bin ich halt immer gleichgestimmt. Das kann ich gar nicht ab. Okay. Ähm, wütend macht mich das, wenn ich zum Beispiel angelogen werde oder geblitzt werde. So ja. Momentaufnahme, da macht mich das wütend, aber auch mich selber.
1: Okay. Machen dich äh, deine Mitmenschen häufig zornig? Ja. Ja, sagt sie. Also <lacht> Immer ich nur im Straßenverkehr oder, oder warum?
2: Nein, im ganzen Leben. Also Hast du
1: gerade gesagt, ich hasse Menschen?
2: Ich hasse Menschen, ja. Ich hasse Menschen, absolut.
1: Meinst du das so, wie du es sagst? Oder, mei oder meinst du das gar nicht so?
2: Also eigentlich schon, weil dieses gegenseitige. Ähm äh, gegeneinander anstatt miteinander ähm, das ist einfach das kann ich nicht ertragen also ich bin so ein Mensch, ich helfe gerne und bin halt gerne mit anderen Menschen zusammen wo man jetzt auch ne, so mal irgendwie gut miteinander klarkommt aber ich hasse halt Menschen, die immer nur gegen einen schießen oder ja, total egoistisch sind äh, von allem Hilfe haben wollen aber keine Hilfe geben oder so Deswegen ich hasse dann Menschen echt. Also, dann, dann bin ich lieber für mich alleine.
1: Klingt ganz schön hart, muss ich sagen.
2: Ja, das ist halt. Ähm, ich komme jeden Tag mit vielen Menschen zusammen und du hast halt so oft irgendwelche ähm, Personengruppen, sage ich jetzt mal, darunter, die total, ja, charakterlich ungeeignet sind für die Gesellschaft. Ähm, dich einfach so fertig machen, dass du echt nur noch heulend in der Ecke sitzt und nicht mehr weiter weißt äh, und schon an dir selber zweifelst, mhm. obwohl du eigentlich weißt, du hast alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, oder andere das auch widerspiegeln, dass du alles richtig gemacht hast. Und es gibt halt diese, diese Art Menschen, die, die bringen mich zum Zweifeln. Die versuchen dir weiszumachen, dass du jetzt gerade der Fehler bist.
1: Verstehe.
2: Und deswegen Versteh. die Menschen hasse ich ja, Ich komme mich nicht mehr klar.
1: Ich würde gerne wissen, ob du schon mal ganz klar deutlich gemacht hast, dass du gerade zornig bist. Also hast du schon mal deine Unzufriedenheit jemandem auch ganz lautstark oder auch weniger lautstark verdeutlicht?
2: Ja, aber daraus habe ich gelernt. Ich glaube, das sollte ich nie wieder tun. Mein letzten äh, äh, Arbeitgeber, wo ich einen Unfall hatte, den, da bin ich lautstark geworden. Oh,
1: Oh, okay
2: auch dann die Kündigung erhalten, einen Tag vor Heiligabend.
1: Puh. Ich glaube, die Geschichte hast du mir mal erzählt.
2: Ja, es also war das letzte Mal, wo ich so ausfallend geworden bin, wo ich da irgendwie hey, komm, Ja. Du kannst nicht reagieren, das geht gar nicht. Ne? Du musst du ein bisschen im Griff haben.
1: Aber du hast mir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, dass, ja, dass du das nicht unbedingt jetzt zurückziehst, sondern sagst, ja, das war halt so.
2: Ja, aber ich habe jetzt mit meinem neuen Chef drüber gesprochen. Ja. Und er sagte eigentlich, in solchen Situationen, ist es für das Gegenüber total beschissen, wenn du runterfährst, mhm. total ruhig wirst mhm. und die ins Zweifeln bringt, äh, die, die Menschen dann ins Zweifeln bringst, ähm, so, okay, ich habe jetzt nicht das erreicht, was ich wollte, und du dich dann einfach für dich alleine aufregst.
1: Ja, das verstehe ich, ja. Ne? Ja. Aber wobei, mich das, wobei mich das auch verrückt machen kann, oder nicht? Wenn ein Mensch sich nicht so verhält, wie ich es erwarte, dann kann das einen ja auch total verrückt machen.
2: Ja, ich glaube, das wäre in der Situation angebrachter gewesen. Meinst mich du? nicht aufzuregen, okay. sondern rauszugehen und zu sagen, hm, der hat jetzt erwartet, dass ich es ausflippe. Ja. Habe ich auch leider getan. Aber <lacht> rauszugehen und zu sagen, weißt du was? Ja. Nicht mit mir.
1: Ja, ja das, das, ich glaube, das unterstreicht auch nochmal diese Aussage, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist, ihn zu ignorieren. Ich genau. habe lange darüber nachgedacht und stelle fest, ja, ignoriert zu werden, wie Luft behandelt zu werden, das ist furchtbar. Es ist fast noch das ist fast noch schlimmer, wie wenn jemand einfach wütend zurückschreit oder, oder dich beleidigt oder so. Dann hast du ja wenigstens was, womit du arbeiten kannst. Aber wenn jemand gar nicht reagiert... Genau. Dann
2: und wenn du dennoch anfängst zu lächeln...
1: Oh, Gott, ja, aber, da, das, aber das ist provo provokant. Das ist ja eine Reaktion. Das wird ja in dem Moment dann schon einen sauer machen. Wenn du sauer bist und jemand grinst dich blöd an, das ist ja, das ist ja. Nein,
2: aus.
1: Ja, da, ja flimm ich aus. <lacht> nee, aber, aber eine Person, die, die einfach gar nichts macht, das ist, das ist irgendwie. ja, Weil man halt nicht weiß, wie, wie man darauf reagieren soll. Ich glaube, das macht einen dann so verrückt. Äh, Monique, vielen Dank erstmal, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
2: Gerne, ich auch. Bis
1: bald. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über die neue Todsünde des Abends. Es ist Zorn und die vierte Folge heute. Die anderen drei bereits, äh, ja, vorausgegangenen Sendungen könnt ihr euch anhören auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Unter Night Lounge findet ihr die anderen Folgen. Und jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 78 Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Äh, Jonathan Klemmt. Jonathan aus... nee was, woher?
4: Jonathan aus Klemmt. Aus Klemmt, wo ist das denn? Ähm, in Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Geht's dir gut? Mir geht's, mir geht's super. Was ähm, machst ich du? bin, ich bin gerade auf dem Heimweg. Ähm, also an, ich bin gerade an unserer Busstation. Ach, an der Busstation? Ja. Ja, ja, ich bin an der Busstation.
1: Wie ruhig das bei dir? <lacht> Unglaublich.
4: Ist kalt draußen? Äh, nee, es ist so eine innere Busstation. Das haben die neu bei unserem Ort gebaut. kann man so innen reingehen. Weil ich jetzt auf dem Bus und der Bus kommt erst in der Sehr Nacht gut. Dann. Sehr gut. Ja. Ja, dann,
1: Thema ja. heute hast du mitbekommen. Wir sprechen über Zorn. Zorn. Das habe also, ich gehört. Ja, Zorn ist das Thema. Und ich würde gerne wissen, ja, was ist für dich Zorn? Was bedeutet für dich Zorn eigentlich? Wann ist man zornig? Ja.
4: Zornig wird man, wenn man sehr, sehr sauer ist. Ich finde, Zorn ist ein sehr, sehr starker Ausdruck. Ähm, ich finde, zornig kann man auf Leute sein, ähm, die etwas gegen deine Meinung sagen. Sehr stark gegen deine Meinung sagen. Das ist ähm, Zorn ist eines, der
1: Ja, ich verstehe es nicht ganz. Wie meinst du das jetzt, wenn jemand was sagt?
4: Nein, es ist eine sehr starke Art von Ärger, von Ärgern.
1: Ja, aber wie, 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 also wo ist da die, wo ist da die Grenze? Wann, wann sage ich, äh, ich bin zornig oder ich bin wütend?
4: Äh, wenn man sehr stark beleidigt wird oder vielleicht sogar körperlich bedroht.
1: Ja, das ist dann, ja, Moment, das ist dann wann? Was ist dann, was ist was? Ja, wenn man körperlich bedroht wird, dann ist man zornig. Wenn man körperlich bedroht wird? Ja. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, weiß nicht, wir wären jetzt beide Fußballfans und ich sage, deine Mannschaft ist super schlecht, dann wäre das Wut. Wenn ich dir aber androhe, wenn du noch einmal was gegen meine Mannschaft sagst, dann hau ich dir ins Gesicht, dann ist es
4: zornig. Ich, ich würde generell einfach wütend werden, weil ich kein Fußball gucke, aber ähm
1: <lacht> Okay. Nee, aber ich, ich will was Konkretes haben, etwas, womit ich arbeiten kann.
4: Also. Also wütend ist eine sehr, sehr leichte Form. Ich kann, sehr, ich kann wütend sein auf meine Mutter, aber ich würde nie zornig auf meine Mutter sein.
1: Warum? Warum nicht andersrum? Warum nicht, ich bin zornig auf meine Mutter, aber nicht wütend auf meine Mutter?
4: Weil wütend ist eine leichtere Form. Also ich kann, meine Mutter sagt mir, ich gehe auf mein Zimmer, dann bin ich wütend. Aber wenn, wenn jemand meine Mutter richtig hart beleidigt, dann bin ich zornig auf die Person.
1: Ach, interessant. Also für dich ist Wut die leichtere Form und Zorn
4: die Schwurbe. Ja, und Zorn ist auch langfristiger. Wenn, wenn ich den Typen, der meine Mutter beleidigt hat, nochmal auf der Sta Straße treffe, dann bin ich immer noch zornig auf ihn. Aber wenn ich meine Mutter auf der Straße sehe, wie, wie, als sie mich aufs Zimmer geschickt hat, dann bin ich nicht mehr wütend auf sie, weil das ist kurzfristig. Ja,
1: gut. Ja, würde, dann würde man wahrscheinlich als, als, als Elternteil oder als vielleicht dritte, dritte, ähm, wie sag mal das dann dritte Person vielleicht sagen, was ist denn der so bockig heute? Ja, was, warum hat denn der so eine schlechte Laune? Würde Sie sagen, ja, der ist wütend auf mich oder der ist zornig?
4: Der ist wütend. Wütend, ne?
1: Aber ich finde auch, dass wir das Wort zornig viel zu selten benutzen.
4: Tatsächlich schon.
1: Ja, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, ich in den letzten... Ja, ja doch, wobei. Wobei, doch. Ja, aber doch, Wut wird häufiger benutzt als das Wort Zorn. Selbst bei den Beispielen, die mir jetzt gerade spontan einfällen. einfallen. Es gibt ja zum Beispiel... Ja den Volkszorn gibt es ja zum Beispiel, ne? Oder den Zorn ja, Gottes gibt es ja zum Beispiel Europa. auch.
4: Ja. Ja, es ja, ist eine, Zorn ist eine heftigere Variante von Wut.
1: Ja, für dich schon. Okay. Wann, wann hast du das letzte Mal, wann warst du das letzte Mal zornig oder bist du das eigentlich nie?
4: Bist du immer tief ähm, entspannt? Ich habe als, naja, ich, als die AfD, leider nicht die Bundestagswahl einigermaßen gut, also ich, ich weiß nicht, da war ich irgendwie ein bisschen zornig. Habe ich auch nicht verstanden gerade. Als die gut oder zu wenig oder was jetzt? Nein, nein, das war zu wenig. Ich, also, ich weiß nicht, warum man die AfD nicht gewählt hat. ich das ist dir mehr Prozent gewählt. Ja. Und das ja,
1: hat dich das zornig oder wütend gemacht?
4: Das habe ich zornig gemacht. Hat ich zornig gemacht? Wie, wie, können, wie, wie können Menschen sowas, also wie können die Menschen äh, SPD oder, so, oder Grüne wählen? Ja. Das, ich ich, ich sehe das, seh das einfach nicht.
1: Hast du dann sofort randaliert und irgendwas kaputt gemacht?
4: Oder wie hat sich dein Zorn hm, ausgewirkt? Nee, ich bin, ich, bin, ich bin eher ein ruhiger Mensch. Ich, ich, äh, ich habe dann einfach in meinem Zimmer ein bisschen rumgeschrien. Aber,
1: aber dann warst du ja einfach nur wütend und nicht zornig. Weil du hast ja gerade noch vor dem gemeint, für mich ist Wut die leichtere Form. Weil du warst ja eigentlich nur wütend. Nee, aber da, da, da war
4: ich richtig zornig. Wütend. Nein, da war, ich, da war ich richtig tonig, da hat mir der Kopf geglüht. Hast du, hast du irgendwas also,
1: gemacht? Nein, du hast nichts
4: gemacht, du bist ja in dein Zimmer und hast... Nein, aber, aber ich, bin, ich bin ein ruhigerer Mensch, ich, also ich, ich randaliere nicht du so viel. Du bist generell
1: niemand, der das macht? Genau. Das heißt, man könnte, egal was man macht, dich könnte man nicht äh, auf die Palme bringen, man könnte dich nicht richtig wütend machen oder aggressives Verhalten wird man bei dir nie sehen, oder doch?
4: Ich glaube, es ich, also, müsste schon sehr, sehr schwer sein. Okay. Und also noch mehr als zornig.
1: Verstehe, verstehe. Ja, Leute, vielen Dank. Das war's schon. Dankeschön. Ja, dir auch. Schönen Abend noch. Und äh, komm gut nach Hause. Ähm, ja, Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über die sieben Todsünden und es ist heute das Thema Zorn. Darüber möchte ich mit euch reden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio und jetzt geht's weiter mit der Entziffer 8.4. Wer da woher?
5: Ja, ich glaube, das müsste ich sein dann. Hallo, ich bin der Markus aus Kaiserslautern.
1: Markus aus Kaiserslautern. Grüß dich, ich bin Daniel. Schön, ja. dass anrufst. Grüß dich, Daniel. Hallo. Ist bei euch auch gerade so neblig? Ich komme gerade aus der Ecke, da war ganz schön neblig.
5: Richtig, also ich bin gerade auf Streife, auf der Nachtschicht unterwegs oh. und äh, fahr Ja, also mit, Fern-, mit, mit fahren geht überhaupt nicht. Geht und, gar nicht.
1: Nee, geht ja. gar nicht. Ich habe echt vor den. Ich bin unter 80 gefahren, weil es echt, ich habe nichts gesehen. Es war unter unter 5 Metern. War nicht lustig.
5: Ja, ist bei, ist bei uns hier genauso. Ich bin froh, wenn der ganze Herbstspuk vorbei ist. Passend zu Halloween zwar, aber beim Autofahren braucht
1: Stimmt, man es ist ich, ich dachte mir die auch die ganze Zeit so, boah, das ist eigentlich voll das Halloween Wetter. Wenn jetzt irgendwo so ein Michael ja. Myers auf der Straße steht, ich würde mich zu Tode erschrecken.
5: Ja, das ist schon richtig geil. Ja.
1: Wobei nee, das wünsche ich mir nicht. Weißt du noch vor ein paar Jahren, als diese Horrorclowns da unterwegs waren, diese Idioten? Ja,
5: das fand war schon ziemlich ich so krank. nervig. Das ich ja, so nervig. Oh ja.
1: Markus, wir sprechen heute über Zorn und ich würde ganz gerne von dir wissen, äh, was bedeutet das für dich eigentlich Zorn? Weil diese Definition ist schwierig, habe ich festgestellt. Was, was heißt für dich Zorn?
5: Also ich denke mal, die, meine Vorredner, die haben das ein bisschen falsch definiert, ist mal meine Meinung. Also Wut ist für mich ein allgemeines äh, Befinden, sage ich jetzt mal, wenn, ich irgendwas, ähm, wenn mich irgendwas stört, was mächtig stört oder was böse macht, sage ich jetzt mal. Einfach böse macht, ja. Ähm, und der Zorn, das ist für mich, wenn ich dazu noch physikalisch destruktiv werden würde, sag mal, wenn ich jetzt irgendwas demolieren würde, so weißt du, so aus einer riesen Wut raus, ähm, zornig werde. Meine Oma, die hat früher, hat mir immer gesagt, jetzt sei mal nicht so zornig. Dabei war ich ja gar nicht zornig, war einfach zickig. Ne? Aber äh, ja, Zorn ist für mich halt diese Steigerung von Wut, die enorme Steigerung von Wut.
1: Das ist interessant. Für dich ist es auch eine Steigerung. Du findest Zorn schlimmer als Wut.
5: Auf jeden Fall, ja. Okay. Und äh, ausgelöst wird,
1: also Wut sagst du, das ist ganz, ganz einfach, sagst du. Mich kann irgendwas wütend machen. Was kann dich zum Beispiel wütend
5: machen? Wütend kann mich zum Beispiel, eine, ja, eine destruktive Aussage von einem, ich sag jetzt mal aus meinem Beruf raus, von meinem äh, polizeilichen Gegenüber, natürlich muss ich da immer neutral bleiben, aber es gibt dann trotzdem Situationen, wo ich sage. Ähm, es macht mich wütend, innerlich wütend. Verstehst du?
1: Stell dir vor, du rennst kurz mal in die Bäckerei, kommst wieder zurück und siehst, dass du gerade aufgeschrieben wurdest. Gibt ein schönes, fettes Knöllchen und die sind gerade, glaube ich, auch gestiegen, kosten jetzt das Doppelte. Äh, bist du jetzt zornig oder wütend?
5: Da würde ich sagen, weder noch. Ich bin weder wütend noch zornig. <lacht> das ist schön, dass du, dass du da so entspannt bist. Ja. Aber dann, dann versuch
1: zu beschreiben, ist das eine, wenn man sich darüber aufregt, ist man jetzt zornig oder ist man wütend?
5: Nee, also ganz einfach, Daniel. Wut ist für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, vor mir fährt jetzt einer äh, mit 30 in einer 70er Zone, ich kann nicht überholen und, und ich fahre dem hinterher, tucker, 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 ja. Und äh, das macht mich dann irgendwo wütend, wenn ich jetzt unter Zeitdruck stehen würde, sage ich jetzt mal, wo ich dann denke, oh mein Gott, jetzt fahr doch mal, ja. Ähm, ja, das, das ist jetzt so eine, so eine, so eine leichte Wut, sage ich jetzt mal. Aber Zorn hingegen, Zorn wäre jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe da so eine, so eine kleine Standart aus meiner Jugendzeit. Ähm, ich war früher, war ich auch äh, zehn Jahre lang DJ in einem Club hier in der Gegend und äh, da waren nachts waren Go-Go-Girls äh, bei uns äh, zugange und ich kam morgens nach Hause, meine Freundin total eifersüchtig und ah hast du wieder da rumge. Punkt, 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 weiß schon, was ich meine. Und äh, das war natürlich nicht so. Und da wurde ich richtig zornig, weil mir wurde was unterstellt, was eigentlich gar nicht so war. Und vor lauter Zorn schlug ich dann so in die Tür rein, weißt du, so, um vorbeilaufen. So, oh Mann, jetzt gehen wir nicht auf die Nerven. Und das war für mich, ähm, sage ich mal, so eine, so eine, ja, eine zornige, so ein, so ein, Zorn, so ein Anfall von Zorn. Das, das würde ich doch da das, für sein. mich
1: wäre das tatsächlich Wut gewesen. Aber ja. Aber für dich ist es Zorn. Na gut, okay. Das, es ist ja. zumindest ja schon mal für dich äh, die Definition. Und ich will dir auch gar nicht irgendwie... Ich will ja einfach nur wissen, was du, wie, du, wie du es unterscheidest quasi. Ähm, ja, und das war das letzte Mal auch, dass du verdeutlicht hast, äh, zornig zu sein?
5: Muss ich wirklich sagen. Also ich bin äh, von Natur aus ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Ich okay. äh, gehe genappt mit vielen Situationen um. Ähm, ich hatte auch eine, eine kurze Beziehung mit einer Borderlinerin. Ähm, möchte ich mir jetzt mal ganz kurz so ein... ein äh, 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 ja. Einfädeln da in das Gespräch oder in dieses Thema. Ähm, das ist äh, generell die, also die war sehr sehr destruktiv, ähm, auch viel mit Wut und Zorn. Und da habe ich das so richtig kennengelernt. Also die hat Sachen durch die Gegend geschmissen, grundlos, oh. äh, ne? äh, nur weil sie ihr jetzt, äh, weil die halt vom vom Weißen ins Schwarze ist, halt von diesem Guten ins Böse, ne? dieses ähm, ständige Wechseln. Und das waren schon richtige richtige Zornattacken, wo die da hatte. Also das ging dann richtig ab, ja. Und das ist auch für mich also ein klarer Unterschied zwischen Wut. Wütend kann ich sein. Das, das wütend macht mich äh, ja etwas, was geringer ist wie Zorn. Ich glaube, schwer zu erklären. Ja, also gibt es für mich schon einen, ähm, einen signifikanten Unterschied, würde ich
1: mal sagen. Gut, ich würde gerne von dir wissen, ähm, als letzte Frage. Findest du, dass diese beiden Gefühle, egal ob nun Zorn oder Wut oder vielleicht würdest du es sogar unterscheiden, findest du, dass eine dieser beiden. Einen auch durchaus motivieren kann. Oder sagst du nein, weder noch ist hilfreich, um, äh, um irgendwas im Leben zu erreichen?
5: Nee, also definitiv nicht, Daniel. Also ich denke, ähm, es ist auch eine Sache von Respekt, wenn ich jemand. Äh einem gegenüber, egal aus dem beruflichen Alltag oder aus dem, wie jetzt eben die Dame eben gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, mit ihrem Chef, wo sie da so einen, so, einen, so einen Wutanfall bekommen hat, egal in welcher Weise, ob das jetzt äh, physikalisch oder, oder verbal oder, oder wie auch immer, äh, da sollte man sich schon doch so ein bisschen zusammenreißen und ich denke, damit kommt man nicht weiter, also auf Dauer nicht. Kann man, das kann, kann mal passieren, aus der, aus der Situation raus, sage ich jetzt mal, aber äh, sollte nicht zur Gewohnheit werden oder man sollte das nicht äh, ständig machen? Also jeder war schon mal wütend, jeder war schon mal zornig. Mit Sicherheit. Es gibt keinen Nobody's Perfect, ja. Aber. Ähm, ja. Ja, das ist Vielen Dank, Markus. Gute Weiterfahrt. Bitte. Gerne. Danke.
1: Bis bald. Dir auch. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: und wir sprechen heute über die Todsünde Nummer 4. Wir sprechen heute über Zorn. Die anderen Todsünden könnt ihr euch gerne anhören. Die ersten drei haben wir auf Spotify, iTunes und iCloud. Unter, nicht iCloud, iTunes, äh, Soundcloud, so rum. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist Mario aus Convestheim. Hallo Mario, grüß dich. Moin, Daniel. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm. Und Zorn. Ich äh, mhm. ja, würde ganz gerne auch von dir wissen. Wie unterscheidest du das? Also
6: tornisch äh, glaube wenn, ich, also wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber gleich so, auch so, also so explodiert. Ja. Und, ähm, Wut oder zornig? Ja, Wut oder ist was, Torn, ja Torn ist, Also für mich zumindest, wenn jemand, wenn ich das Gefühl habe, der Gegenüber wird total rot und Tutro geht nach, komplett nach oben und derjenige kann
1: sich überhaupt nicht mehr halten, ja. Wenn jemand und gleich Wut. explodiert, ist er zornig? Ja. Okay.
6: Ja. Würde ich mal sagen, ja. Und äh, Wut ist ja so, ich weiß ich, kann auch Zorn ist etwas sehr lautes und Wut kann aber auch leisen passieren, weißt du? Ich kann auch jemand leise beschimpfen und so, also soll mich <lacht> reinkrabbeln praktisch. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ich könnte ja vielleicht auch äh, zornig jemanden leise beschimpfen, oder geht das nicht?
6: Ja, aber das ist ja dann trotzdem, dass also du kurz zum Explodieren weißt du, so
1: ein bisschen. Ja. Ach so, interessant. Also für mich ist Wut genau. immer die Definition gewesen von, ich explodiere gleich. Wenn ich wütend nee, bin, bin ich unkontrolliert. Also zumindest ja. kommt von, von. Und wenn
6: du zornig bist, bist du noch unkontrolliert. Ne? Noch
1: unkontrollierter, sagst du? Ja, 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 ja glaube ich schon. Also
6: ich weiß halt, ich bin ein Mensch, ich, bin, ich war, glaube ich, noch nie. Noch nie zornig oder noch nie irgendwie äh, richtig, also so richtig wütend. Bei mir sind es immer nur so Phasen von wenigen Sekunden, höchstens einer Minute.
1: Achso,
3: und dann, und dann was machst
6: du
1: dann? ist isst du schnell was und dann äh,
3: bist
6: du ja vergessen oder? Wie? <lacht> nein, 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 aber äh, Wut und Zorn, äh, Wut, ist egal, ob du jetzt Wut oder Zorn nimmst, ist für mich beides, hat beides für mich mit Energien zu tun ja. und meistens ist einfach sinnlos verschwendete Energie für mich, ja. Also ich reg mich einfach kurz auf und ich hasse zum Beispiel auch keinen Menschen. Ja. Das ist einfach, weil in dem Moment, wo ich einen Menschen hassen würde, zum Beispiel, das geht auch so in dieselbe Richtung, würde ich Energie verschwenden für
1: diesen Menschen und dazu bin ich einfach nicht bereit. Ja. Okay, es ist auch eine interessante Sicht auf die Dinge. Ja, und das, das heißt, du kannst eigentlich die Aussage von Monique nicht verstehen, die von vornherein gesagt hat, ich hasse Menschen, weil mich ja, also mit Menschen oft zornig ja. machen durch ihr Verhalten. Ja, das ist das, das finde ich so ein bisschen eine zu pauschale
6: Aussage. Ich hasse einige Menschen, das geht schon, aber grundsätzlich zu sagen, ich hasse Menschen,
1: finde ich so ein bisschen schwierig. Ich habe diesen Satz nicht zum ersten Mal von Monik, äh, nicht quatsch nicht von Monique, sondern ich habe das jetzt nicht das erste Mal gehört, dass jemand diesen mhm. Satz sagt. Habe das schon öfters gehört. Habe sogar mal überlegt, ja, ich ob ich meine Sendung dazu machen soll. Mhm. Und ähm, ja, um zu verstehen, warum man diese Aussage trifft.
6: Mhm. Ja, aber man von der Menschheit enttäuscht glaube ich. Aber wir brauchen ja Menschen, weißt du? Ja. Wir sind ja Herdentiere. Ach so. Also Menschen sind keine Einzelgänger, weißt du? Und deswegen brauchen wir andere Menschen. Deswegen finde ich so die so die Aussage, die ich hatte Menschen grundsätzlich, finde ich so ein bisschen schwierig, weil was ist denn mit ihrer Familie? Ja. Was ist mit ihrer Mutter? Was ist mit ihrem Vater? Was ist mit ihren Freunden? Er ja, Hat sich Freunde? Ja. Ähm, und... Da kann sie mir nicht erzählen, dass die die alle hast, ja? weil sonst sind die ihre Freunde. Also schwierig. Aber gut, muss ja jeder
1: für sich entscheiden. sein. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen natürlich.
6: Ja, und ja, wie gesagt, also bei mir ist das halt, ich bin da, ich meine, du kennst mich jetzt ja so ein bisschen. Ich bin ja da eher so ein entspannter Zeit genauso. Und ich, ich bin einmal in meinem Leben, wurde ich mal laut, weil ich mir einfach nicht mal anders zu helfen wusste. Und äh, also ich wurde nur verbal laut. Ich habe jetzt niemand irgendwie auf niemanden eingeschlagen oder so. Und da ist das das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich mal wütend war. Also zornig würde ich jetzt auch noch nicht sagen. Ja und deswegen. Und ja, was ich, was, ich, was ich hast du gemacht? Hast du, hast du was gesagt? Was ja, das gesagt? war einfach so. Das war einfach so, dass ich war, damals. Hab damals in der WG, WG gewohnt und damals gab es halt noch keine Internetflatrate und du hast wirklich pro Minute bezahlt. <lacht> und wir waren Damals in der WG und, und irgendwie äh, war die Rechnung halt in diesem Monat sehr hoch. Und wir hatten natürlich auch, weil wir die einzige WG waren, äh, die einen Internetzugang hatte damals. Also es war Anfang der 2000er und da waren natürlich auch andere Leute dann bei uns. Und plötzlich äh, ja, kam dann der, der Anschlussbezirk, meint meinte so von wegen, ja, er möchte jetzt irgendwie... Äh, von uns dreien, die in der WG gewohnt haben, die Kohle durch drei teilen, habe ich gesagt, ich bin bereit, was dazu zu geben, aber ich bin nicht bereit, das durch, durch, durch drei zu teilen, weil hier, weil hier ständig irgendwelche Leute rumlaufen, die irgendwie ähm, das in, den Internetanschluss mitbenutzen und es nicht wenig. Und deswegen, äh, und da haben sich noch andere Leute eingemischt. Und zwar so massiv, dass mir es das irgendwann gereicht hat und ich dann einfach mal kurz laut wurde. Ja. und es war lustig, ich, hab dann, ich wurde dann zwei Tage später von meiner Nachbarin angesprochen, die war zwei Häuser weiter, äh, an einem Tag, wo ich ausgerastet bin, ähm, bei einer Freundin zwei Häuser weiter und hat Kaffee getrunken. Und Dann hat sie mich erstmal gefragt, was denn bei uns los war, da hat jemand rumgebrüllt. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das war ich. Ja. Was war denn los, so okay, kenne ich sehr gerne. Und so. und dann habe ich gesagt, ja, das muss auch mal sein. Und, deswegen, und, und wie gesagt, ich konzentriere mich lieber darauf, meine Energie... Für für positive Sachen zu verwenden oder zu gucken, was kann ich in einer Situation ändern. Ja. Das ist mich eben nicht mehr so aufregt. von daher. Ich meine, weißt das ist dann auch wieder so. Das macht dann ein bisschen oft erlebt, andere wütend, ja, wenn ich so reagiere. Weil es gibt ja oftmals den Fall, dass sich andere Leute nur provozieren, um dich zu um, äh, um damit sie dich provozieren können, ja, damit du wütend bist. Und wenn sie dann halt merken, das funktioniert bei mir nicht, ja, was schon einige Leute probiert haben. Ähm, dann regen die sich auch äh, und, und ja, wie kann der nur in Deutschland fahren? Ich weiß, da war ja vorhin auch das, äh, die, äh, die Sprache von Leute behandeln die Luft. Äh, das kann ich auch sehr gut. Also, wenn mir echt was auf den Fall geht, dann lasse ich die Person einfach links liegen. Ja, wenn ich halt das Gefühl habe, da kommt irgendwie nur äh, Misch drüber, ich sage dann immer: Hey, du, wir können uns normal unterhalten, wir können uns diabetisiert unterhalten. Wir sind zwei erwachsene Menschen, aber auf diesen auf dieser Basis für ich kein Gespräch, so wie du das hier gerade anstellst. Ja, also, also das funktioniert. Oder ich, oder ich sage manchmal zu den Leuten: Wer gibt Ihnen das Recht, mit mir zu reden? Oder woher glauben Sie das Recht zu haben, so mit mir reden zu können? Mhm. Wir können uns gerne normal unterhalten. Und das, ja, das sind schon manche Leute.
1: Also da bleibst du immer ganz diese. entspannt. Okay. Ja, ich probiere es zumindest. Das ist gut. Vielen Dank, Mario. Bis dann, nein, Alles Gute, bis bald. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Todsünde Zorn.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Ich würde gerne wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand zornig ist? Ist das schlimmer als wütend zu sein? Oder ist wütend, schlimmer zu sein, als zornig zu sein? Wart ihr in eurem Leben schon mal zornig? Habt ihr ein Beispiel dafür? Was für eine zornige Situation gab es denn bei euch? Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich äh, Jay aus
7: äh, Ulm. Hallo Jay. Grüß dich, Dani. Wie geht's dir?
1: Immer noch gut.
7: Jo, noch bin ich nicht zornig. <lacht> ja, soll ich dich zornig machen? Weiß ich nicht. Na, aber alles gut. Nein, ähm, heute ist ja das Thema Zorn. Gell? Hm. Ist ja eine Todsünde, soweit ich weiß. Ja. Ähm, ja. Äh, deine Frage war ja gerade eben noch äh, ja wie ist es zornig zu sein oder ob ich, ob ich schon mal zornig war ja äh, ich kann das jetzt nicht so genau definieren ob man das Zorn nennen kann äh, und zwar es gibt viele Situationen beziehungsweise manche Situationen äh, bei mir wo ich manche Sachen einfach in mich reinfresse und wenn ich dann wenn sie, wenn das fast dann voll ist bei mir dann äh, Nenne ich das wie explodieren einfach und das, das empfinde ich als Zorn einfach, weil dann ist es bei mir so, dass ich halt wild, wirklich wild um mich schlag also auf Gegenstände oder so, weil ich brauche irgendwie ein Ventil, um diesen Zorn loszuwerden, weil ich, ich finde kein anderes Ventil.
1: Und warum ist das nicht Wut?
7: Ich sag mal, Wut ist eher mehr so die Richtung, wenn du dich über etwas selber aufregst.
1: Ja, bist ja in beiden finde Fällen ich. regst du dich aber etwas auf. Ja, ja, aber
7: Ich finde, ich finde, wenn du wütend bist, bist du wütend auf dich selber. Ja? Aber bei Zorn, dann ist es eher mehr auf, auf, auf den Gegenüberliegenden oder also auf die Person
1: bezogen. Moment mal, nein, ich bin nicht wütend auf mich, ich bin wütend auf dich.
7: Da lässt sich drum Ich bin
1: wütend auf dich, weil du mich zum Beispiel beleidigt hast.
7: Ja. Oder
1: glaubst du, oder, 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 weiß ich nicht, oder würdest du würdest du sagen, man sagt dann, ich bin zornig auf dich? Ich habe das zumindest noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. Ich bin zornig auf dich.
7: Was bist du? Zornig mein Stiefvater. Zornig mein auf Stiefvater. Dich. Das, mein Stiefvater hat das schon mal zu mir gesagt. Ja, der Stiefvater.
1: Ja. Der hat anscheinend einen großen Wortschatz, das finde ich toll, aber so ja. allgemein benutzen das auch die wenigsten Leute, oder? Ich bin wütend auf dich. Ja,
7: also ich habe hab das Wort jetzt eigentlich äh, zornig schon lange nicht mehr gehört, eher mehr so wütend. Ja. Hast du recht, ja. Ich finde diesen, diesen Zorn...
1: Ganz, ganz kurz vorweg, ich will nicht spoilern, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Wut und Zorn. Ich werde das nicht auflösen, aber ich will ganz, ganz von euch wissen, wie ihr den definiert.
7: Das ist das Gefühl anders? Vielleicht.
1: Wer weiß? Wer weiß? Ich für für dich auf jeden Fall. Also für dich macht es einen Gefühlsunterschied und für dich ist Zorn ja. schlimmer. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt ja. hört keiner mehr zu, jetzt sind sie alle am googeln. Könnte ich wetten. <lacht> jetzt, okay, okay, der hat gesagt, im Internet steht das. <lacht> also, auf jeden Fall, für dich ist Zorn wesentlich schlimmer und eine zornige Situation. Hast du auch noch eine für mich oder eine weitere?
7: Aus meinem Leben jetzt? Yes. Natürlich, Leben. Ja, habe ich sogar auf eine Person bezogen, sogar gerade aus meinem sogenannten, in Anführungszeichen, Freundeskreis, kann man sagen, <lacht> Und zwar äh, gibt es da eine Freundin von mir, die... Äh, äh wie soll ich sagen, die ist ein bisschen eigen, also sie hat keinen Anstand, sie ist respektlos, sie äh, lässt ihren Scheiß überall liegen, egal was es ist, sei es Handy, Zigaretten, Schlüssel, sonstiges und wenn äh, man dann sie darauf äh, anspricht oder darauf hinweist, dass sie das so machen soll, so wie es eigentlich auch gehören sollte, wie zum Beispiel ein Handy, gehört in meinen Augen nicht auf die Couch, sondern auf, auf, auf den Wohnzimmertisch, genauso wie Zigaretten oder Feuerzeuge oder Schlüssel und sie schmeißt halt alles hin, wie zum Beispiel, ich habe eine Garderobe hier in der Wohnung. Sie nimmt ihre Jacke und schmeißt die bleibt bei mir in der Wohnung auf den Boden. Äh, und deswegen habe ich jetzt schon gegenüber dieser Person einen, einen gewissen Zorn, weil äh, da ist mir auch vor kurzem schon der Kran geplatzt und äh, da hat sie dann auch vor mir angefangen zu heulen. Auch jetzt, was mich auch zornig macht, was sie getan hat, ist zum Beispiel... Äh, wir sitzen alle im Freundeskreis zusammen, sie ist die Einzige, wo das Handy rausholt und am Handy sitzt. Und dann stupst sie sie ja nicht so, hey, guck mal, jeder fällt dir was auf, jeder hat sein Handy nicht in der Hand, außer du. Dann sagt sie zu mir, ja, sie könne das nicht, wegen irgendwie, ja, per, per, also vom Charakter her bezogen, oder wenn man das so betiteln mag. Und dann habe ich ja, okay. was Was
1: könne sie nicht? Sie könne was
7: nicht? Das Handy weglegen? Sie kann das, ja, sie kann das Handy nicht weglegen und sich mit uns kommunikativ unterhalten. Oder, oder halt äh, produktiv unterhalten einfach.
1: Ja, dann bleibt doch beim nächsten Mal einfach Moment. zu Hause. Warte mal. Ja. Was sagt sie dann?
7: Also, sorry. Ja, sorry, ich habe nicht. Ich hab meine Freundin geweckt. Oh. Jetzt, Na, ist sie, ja. jetzt ist sie eh wach.
1: Ja. <lacht> also nochmal. Warum ladet ihr sie immer wieder dann dazu ein?
7: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Weil ihr sie nicht ausgrenzen wollt. Das heißt, ihr habt, ihr, ihr habt sie ja schon gern. Sonst würdet ihr ja nicht jedes Mal sagen, komm doch mit dazu. Ja, das stimmt allerdings. Was ist, wenn man eine Regel aufstellt und keiner sein Handy benutzt? Zum Beispiel legt man alle wie so eine Handypyramide übereinander und sagt, keiner nimmt das Handy in die
7: Hand. Ja, das haben wir auch schon oft genug versucht, aber das funktioniert nicht.
1: Funktioniert nicht. Weil dann einer trotzdem irgendwie ans Handy geht. Ja. Ja, und das ist immer Sie oder auch wer anders?
7: Nee, eigentlich hauptsächlich ist es Sie. ja.
1: Hauptsächlich Sie. Na gut, dann fällt mir dazu tatsächlich auch keine Lösung ein. Äh, ich habe mich da Gott sei Dank einigermaßen äh, unter Kontrolle und kann auch darauf verzichten. Sogar sehr gut. Also ich finde sogar, wenn, wenn ich Freunde zu Besuch habe oder mit Freunden unterwegs bin, es fällt mir so leicht, auf das Handy zu verzichten. Ich finde es viel schlimmer, ähm, alleine gerade zu sein, ja, das finde ich viel schlimmer, mhm. weil dann ist natürlich, ne, man will sich ablenken, man will Beschäftigung haben. Manchmal hat man auch nicht Lust, irgendwas zu lesen oder so. Dann ist man schon schnell gerne ein bisschen, ja, lässt sich gerne ein bisschen da von diesem Quatsch. Na gut, äh Jay, äh, letzte Frage noch ja. an dich. Ja. Wie geht's deiner dann, Freundin?
7: Oh, gut soweit.
1: Gut. Macht sie dich manchmal mhm. sauer, zornig oder wütend? Mh, eher Hast du sie gerade zornig oder wütend gemacht?
7: Ja, glaube ich.
1: Dann drück sie ganz doll und euch noch einen schönen Abend.
7: Mhm. Jo, ja. ja. <lacht> Ciao, mach's also,
1: gut. Tschock. So, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die sieben Todsünden, besprechen über Zorn. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Was bedeutet für euch, äh, zornig zu sein? Und dabei könnt ihr mir gleich erklären, was der Unterschied zwischen Zorn und Wut für euch persönlich bedeutet. Wir gehen weiter. Anastasia ist bei mir. Hallo.
8: Hallo.
1: Hallo. Das, <lacht> Schön, dass du anrufst. Das, das ging jetzt aber
8: schnell, ehrlich gesagt.
1: <lacht> so ist das bei mir. Es geht schnell, manchmal aber auch nicht. Je nachdem. Du hast Glück gehabt. Anastasia, äh, erzähl. Ähm, Thema Zorn heute. Wir sprechen über die Todsünde. Zorn und auch dich an dich die Frage, was heißt das eigentlich, zornig zu sein?
8: Also für mich ist der Unterschied zwischen Zorn und wütend, äh, zornig über etwas zu sein und wütend auf jemanden zu sein. Oder wütend über sich selbst zu sein. Aber zornig eher auf, auf eine Tat bezogen, auf, äh, vielleicht auf ein Ergebnis bezogen, aber nicht auf eine Person direkt. Meiner Meinung nach.
1: Also für dich ist es tatsächlich Zorn auf eine Tat und Wut auf eine Person?
8: Genau, zornig über und wütend auf.
1: Das ist eine sehr interessante Definition. Wie kommst du auf die? Ist das deine eigene Definition oder hast du sie irgendwo aufgeschnappt?
8: Nee, das ist meine eigene Definition. Also Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und äh, mir mal so Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich für mich äh, bedeutet, wo der Unterschied mhm. liegt. Und das war eigentlich so die Antwort drauf. Also zornig äh, über und äh, wütend auf. Weil äh, ich bin wütend auf dich und ich bin zornig über klingt besser wie ich bin zornig auf dich und wütend über.
1: Und das, ja, aber ich finde das schön, dass du das, dass du versuchst, da einen einen, ja, vielleicht auch einen, einen, einen besseren Klang reinzubringen und dich danach orientierst. Ähm, ich würde ich würd mal ein Beispiel gerne haben. Hast du ein Beispiel? Ansonsten würde ich dir eins nennen. Du darfst mir sagen, ob es Zorn oder Wut ist.
8: Ja, ich habe ein Beispiel, aber würde mir auch gerne gleich dein Beispiel anhören. Und zwar...
1: Ähm, Fang du zuerst bitte
8: an. Äh, <lacht> ja, also... <lacht> also ich bin zornig auf... Ähm, die Reaktion von meinem Lehrer zum Beispiel. Ich bin nee, das war
1: jetzt gerade, das ist ja kein Beispiel, ich, sonst hätte ich jetzt quasi entscheiden müssen, ob es Zorn ist oder Wut ist. Nenn mir eine Situation und ich muss entscheiden, ob sie, ob sie Zorn oder Wut ist.
8: Boah, schwierig. Ähm, genau, also ich bei der Arbeit ähm, hat äh, mein Chef was aufgeschnappt und das hat er total falsch verstanden. Und ich wurde auch falsch verstanden. Und äh, meiner Meinung nach hat er nicht angemessen darauf ähm, reagiert. Also er hat mich auch nicht nach meiner Meinung gefragt oder so, sondern er hat einfach reagiert, kommt, äh, ist im Grunde nonverbal auf mich zu und äh, hat dann gesagt, ja, ist halt so. Ne? Und ich möchte das nicht und bla bla bla. Und da war ich nicht wütend auf ihn, weil er mich darauf angesprochen hat, sondern ich war zornig darüber, dass er mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, mich zu der Situation zu äußern. So, ich war aber nicht wütend auf ihn als Person, weil ich kann ihn das ja irgendwo auch nicht so übel nehmen, dass er vielleicht was gehört hat, was ihm nicht gepasst hat. Okay. Ich weiß nicht, ob das, nicht, das richtig war oder nicht.
1: Gut, das war relativ einfach, denn wenn wir nach deinem, ähm, wie sag mal, das in Sortiersystem gehen, ist quasi ja Wut auf Personen bezogen und Zorn auf eine Tat. Äh, wobei die Tat genau. natürlich jetzt auch so eine Auslegungssache ist. Die Tat, der Vorwurf, dich misszuverstehen, könnte ja auch eine Tat sein. Trotzdem sagst du nein. Sie kommt ja von einer Person ausgehend. Okay, nehme, nehmen wir mal ja. ein Beispiel. Ich nehme mal ein Beispiel und ich bin gespannt, wo du es einsortierst. Äh, okay. Nehmen wir mal ein Beispiel aus den letzten Wochen. Der Staat hat entschieden, also es ist nur ein Beispiel, um Gottes Willen nicht, dass jetzt gleich alle Anrufe und Panik bekommen. Der Staat hat entschieden, Tempolimit 130.
8: Hm?
1: So, jetzt regen sich einige auf. Sind die Menschen jetzt wütend oder zornig?
8: Zornig, weil die kennen die Person ja nicht, die das entschieden hat. Eher zornig. Zornig über das, über das Ergebnis, über, über das Tempolimit, über das, was entschieden wurde. Und eher weniger auf die Person okay. selbst.
1: Wenn, wenn Wenn jetzt quasi jemand darunter schreiben würde, äh, ja, äh bist halt auch ein Raser. Dann habe ich dich ja in dem Moment quasi beleidigt und dich als Raserin bezeichnet, ne? Bist du dann zornig ja, oder bist du in dem Moment dann wütend? Weil das war ja eine Persön das war ja ein persönlicher Angriff. Ich hab dich ja gekränkt in dem Moment, weil ich dich ja als Raserin bezeichne.
8: Dann bin ich wütend, weil dann bist er du wütend. weil er oder sie Genau, weil äh, die Person die ja äh, auf mich persönlich äh, zurückgekommen ist und ähm, okay. Ich selbst ja auch irgendwo nicht kennt, dann bin ich wütend. Weil okay, du machst dir eine Meinung über mich ähm, und, und das Rasen bezieht sich ja dann auch auf mich. Ja. Wenn jetzt jemand das Tempolimit als Regel setzt, geht es ja nicht, äh, also kann man nicht persönlich gegen die Person gehen, weil das war ja keine, ähm, also ja, schwierig, schwierig.
1: Nee, aber zumindest hast du da ja so ein bisschen Ordnung versucht reinzubringen. Das ist ja schon mal schön. Ich würde von dir als nächstes gerne wissen, ob du sehr häufig, sagen wir mal dieses Jahr, dieses Jahr ist so langsam zu Ende, da kann man vielleicht trotzdem, die letzten zehn Monate gingen ja relativ schnell, zumindest für mich, ich hoffe für dich mehr oder weniger ähnlich, ja. schnell, langsam. Ja. ja. <lacht> äh, würdest du sagen, dieses Jahr warst du sehr häufig äh, zornig oder wütend oder kommt das bei dir nicht so häufig vor?
8: Ähm... Um Beides tatsächlich. Okay. Also ich war zornig und wütend, wütend auf Personen und zornig über Handlungen.
1: Ach, so ein Beispiel, ein kleines. <lacht> Eine Sache, auf die du zornig oder wütend warst, würde ich gerne. Wobei zornig natürlich spannender wäre. Äh, wow.
8: Da fällt mir jetzt spontan eigentlich ganz Wettkunft ein. Also wütend war ich zum Beispiel... Ähm, das schon
1: mal schön, dass du nicht nachtragend bist. Du, 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 <lacht> du hakst die Sache anscheinend schnell ab, das ist gut.
8: Ja, also ich, ich war wütend auf meinen Freund, weil er... Ähm, ich habe ich hab halt was geäußert, was mich stört und zwar öfter und darauf hat er nicht reagiert. Und damit hat er mich wütend auf ihn gemacht.
1: Das heißt, Moment mal. Das heißt, du hast zorniges Verhalten gehabt, weil du dich geärgert hast über etwas. Das hast du quasi auch lautstark verkündet. Und weil er nicht reagiert, bist du sogar noch wütend geworden dazu. Ja, genau. Okay.
8: Genau. Das ist das perfekte Beispiel.
1: Ja, stelle ich also auch ich gerade Also <lacht> ja. <lacht> ich war zornig über seine Taten
8: und weil er war zornig über seine Taten. Aber äh, bin danach wütend geworden, weil es bei ihm selbst nicht angekommen ist. Beziehungsweise er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass er mich irgendwo versteht oder vielleicht irgendetwas noch
1: daran ändern möchte. Zusätzlich dazu noch geärgert. Ja. Ja. Okay, sehr schön. Ähm, interessant. <lacht> Vielen Dank dafür und eine gute Weiterfahrt auch dir.
9: Ja, danke schön.
1: <lacht> Alles Abend, Liebe, noch. bis bald. Ciao. Danke, tschüss. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Stimmt ihr diesem, diesem Beispiel zu, das gerade Anastasia gemacht hat, oder sagt ihr, nein, ich sehe das so nicht. Und das ist total Quatsch, diese Definition. Zorn auf eine Tat, Wut auf eine Person. Wir haben viel gehört bis jetzt. Wir wollen gar nicht so sehr über das Wort sprechen, aber es ist trotzdem interessant, weil wir das Wort sehr selten benutzen und ja, weil es doch einen Unterschied macht, ob man zornig oder wütend ist. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der, muss mal gerade gucken, wen haben wir denn hier? Da ist er mit der 2.8 am Ende. Guten Abend, hallo.
10: Ja, hallo Daniel, hier ist Philipp aus der Brücken. Ich grüße dich, hi. Ich grüße dich auch. Was machst du gerade, nach Hause fahren? Nee, ich bin gerade im Taxi. Ich war auf nächsten Kunden. Aber ich habe gerade kurz Luft. Deshalb warte sehr ich gut. auf nächsten Auftrag. Sehr gut, gerade kurz. Hi. Nee, auf jeden Fall sehr interessant heute Abend. Ich habe da wirklich sehr intensiv zugehört. Aber ich würde da auch was dazu sagen. Also ich finde, das Zorn, dieses Zornige, ist eine absolute Steigerung auch von Wut. Weil wenn man wütend ist und, und, und auf dem Gegenstand, wütend ist auf der Situation wütend ist, dann, dann geht man mal laut schreien oder ärgert sich zu Tode. Aber Zorn ist ja auch etwas, wo du diese Person damit verbindest, dieser Ursprung der Wut eigentlich. Das war auch so eine Erfahrung, die ich jetzt machen muss in meinem Leben. Ähm, nicht mit Gewaltlos, so, aber dieser Zorn an sich ist auch mit großer Enttäuschung auch verbunden. Weißt du, wenn du, dich, ähm, wenn du auf was hart arbeitest hinaus, im Familienleben, so in der Partnerschaft und so weiter und so fort, und die Familie stellt sich immer wieder dagegen, dann bist du eigentlich nicht wütend, dann bist du immer total zornig, weil du es nicht verstehst. Du verstehst es einfach nicht und durch dieses Nicht verstehen in der Emotion ist es so, dass für mich irgendwo auch eine dieser Zorn entsteht. Ja, das ist so meine, meine Erfahrung. Also für mich ist Zorn eine absolute Steigerung von Gut, ja, die aber niemals in Gewalt ausüben sollte. Ja.
1: Mhm. Zorn ist aber noch, ist, ist das schon ist das schon die Stufe Gewalt oder, oder, oder gibt es die? Nein, auf keinen Fall. Nein, 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 Aber Wut, aber Wut ist schon die Stufe davor, oder was?
10: Okay, ja, natürlich, klar. Erst der Wut und dann der Zorn. Weil der Zorn ist ja einfach nur die Steigerung von dem, wenn du nichts erreichst, aber wenn du diese Anerkennung nicht bekommst, die du...
1: Ja, Moment mal, wenn du sagst, Zorn ist die Steigerung von Wut, äh, das macht doch mhm. für mich, für mich macht das gerade logisch keinen Sinn. Wenn nach Wut eigentlich direkt die Explosion folgt, dann kann danach nachher ja nicht der Zorn folgen.
10: Nee, es ist aber, ich verbinde ja diese Expression mit dem Zorn. Weil wenn du wütend bist, also die, die Wut kannst du kannst du staffeln, ja? Du kannst leicht wütend sein, du kannst mittelmäßig wütend sein, du kannst wütend sein. Aber Zorn ist ja schon mit Aggression zum Teil verbunden, ja? Und das ist deshalb für mich die absolute Steigerung von, von Wut eigentlich. So, es ist zwar immer ein Streitpunkt, aber ja, es ist einfach, wenn ich mal ganz kurz noch sagen darf, ich habe jetzt zum Beispiel eine wunderbare Partnerin, mit der ich sehr, sehr glücklich bin. Und arbeite auch ganz hart an unserer Beziehung. Aber die Familie an sich, die ist immer so ein bisschen dagegen. Weil ich habe ein Handicap, ich habe eine kleine Schwerbehinderung. Und die wünschen sich halt immer so einen Partner für die Tochter, der so mit beiden Beinen knallert im Leben steht, der total strukturiert ist, am besten ein Arzt, Anwalt, was in dieser Art. Und irgendwann, wenn du immer so ein bisschen herablassend behandelt wirst mit Ignoranz, erst war ich ein bisschen wütend, ja, da war ich ein bisschen sauer. Aber irgendwann, wenn das so über ein Jahr sich steigert, immer ist du total zornig. Und, und denkst einfach nur, warum macht ihr das mit mir? Was habe ich euch getan? Wie seht ihr mich? Und das meine ich halt mit dieser Steigerung von Gut, ja? Also, erst bist du sauer und verstehst gar nichts. Und am Schluss bist du sowas von zornig auf diese Menschen. Und du sagst, ihr seid dumm. Ihr versteht gar nichts. Ihr seid oberflächlich. Das ist halt, in ja. meinen Augen halt Steigerung von, von, von Gut. Der Zorn ist das Maximum. Ohne Aggression. Also, also ohne, ohne Gewalt, ja? Ohne also Gewalt. Nur von der Emotion
1: her. Nur von der Emotion her. Ja, ja.
10: Du kannst auch sehr zornig im Emotionalen sein. Ja, ja das kannst Ohne du, dass du
11: Gewalt ausübst.
10: Und das ist halt deshalb, du kannst wütend sein, du kannst sauer sein und du kannst verdammt zornig sein, emotional. Und das hat alles einen Ursprung. Es kommt ja nicht so automatisch. Das hat alles einen Ursprung. Ja? Was ist,
1: was ist schwieriger zu kontrollieren? Zorn oder Wut?
10: Zorn ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger zu verstehen, weil du meistens für den Zorn keine Lösung findest. Wenn du wütend bist, kannst du das irgendwo ein bisschen auskletten. Du kannst irgendwo im Mittelmaß wieder finden. Das ist möglich. Aber wenn du wirklich so richtig zornig bist, fehlt dir auch jegliches Verständnis auf der anderen Seite. Deshalb finde ich, dieses Mittelmaß kriegst du beim Zorn nicht mehr hin. Ja? Bei der Wut kriegst du es in der Regel kriegst du es hin. Ja? Du gehst dich ein bisschen entspannen oder guckst einen schönen Film oder machst dir einen schönen Tag. Du kannst die Wut kontrollieren, aber der Zorn ist schon sehr, sehr stark vertreten, Sehr stark vertreten.
1: Wann warst du das letzte Mal zornig?
10: Ja, Vor einem guten halben Jahr. Weil? Ja, wegen dieser Familie halt, die mich so, so, so wie so einen Schatten sehen in allem und, und mich nicht respektieren, nicht akzeptieren, nur tolerieren und ich alles für meine Freundin mache, im Gesundheitlichen, in der Liebe, alles, was ich kann. Und wir sind total glücklich und sie ist es auch. Aber die Familie guckt immer so auf uns in der Mitte hinab. so Ja, ob das wirklich geht. Und, und ach, der Philipp, der hat doch ein Handicap. Und der ist doch nur Taxifahrer, hat doch nur das Gehalt. Du brauchst doch Sicherheit und so weiter. Die verstehen diese, die haben nicht das Verständnis, dass zwei Menschen sich wirklich von Herzen lieben und einen Aufbau machen. Die sind rein oberflächlich in der Betrachtungsweise und wollen für diese Tochter nur das Aller, Aller, Allerbeste, ja, obwohl ich es eigentlich für sie vom Herzen her 1000 Prozent bin und wir wissen es beide. Aber für diese Familie reicht es nicht aus und das zeigen sie uns auch dementsprechend mit Ignoranz, mit Äußerungen und so weiter und so fort. Und das entwickelt von Wut definitiv Zorn, weil du einfach nicht diese Anerkennung bekommst, obwohl du überhaupt nichts falsch machst. Ja? Am Anfang war ich, wie gesagt, sauer und, und ein bisschen bockig, aber nachher, nach diesen Jahren, nach dieser langen Zeit, wo es immer noch gleich bleibt, habe ich das Gefühl, dass das absolut äh, umgeordnet ist in Zorn?
1: Hast du das Bedürfnis oder, oder verspürst du das Bedürfnis, dich in irgendeiner Art und Weise für dieses Verhalten rächen zu müssen?
10: Nein, in keinster Weise. Ich
1: Zum Beispiel den Kontakt zur Familie abzubrechen oder, ja, ich, oder nee, 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 irgendwie ja, zu schaffen.
10: Ja, ja, in der Emotion, in den Gedanken auf jeden Fall. Aber in der Sachlage dringt das ja gar nichts. Es ist schwer mit dir weiterhin mit unseren Weg gehen. Aber es ist halt. Es tut halt einfach weh, weißt du, wenn du so Schmerzen, wenn du so seelische Schmerzen verspürst innerlich und die hast du auf einem gewissen Grad dauerhaft. Das ist einfach eine ganz, ganz sensible, schwere Geschichte. Wirst du tatsächlich von, wandelst du von Mut auf Zorn über. Das ist leider Gottes eine ganz blöde Geschichte. Ist auch nicht unbedingt leicht im Leben, aber es ist aber auch irgendwo natürlich. ja, Weil du wirklich nur am, am Kämpfen bist und, und wirklich nur, du kämpfst eigentlich um diese Akzeptanz in der Familie. Ja, Du willst ja eigentlich nur, du willst nicht dieser Idiot, du willst einfach der Partner dieser Frau sein, ja. aber auch so behandelt werden. Aber es, es war immer sehr, sehr. mittlerweile haben wir es zwar einigermaßen hinbekommen, aber konstant, nee, wird das nie so richtig funktionieren. Deshalb haben wir uns auch jetzt entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen, ohne die Familie, weil meine Freunde auch gesagt hat, weißt du was, komm, lass sie reden, komm, wir gehen unseren Weg, wir lieben uns, wir wissen, was wir fühlen. Ich höre jetzt auch nicht mehr auf diese Familie von mir. Und das hat sie mir auch natürlich dann so toll bewiesen, dass das dann nachher auch bei mir wieder von Zorn komplett umgewandelt ist in, in, ja, in Lockerness. Ja, Ich habe da mir nachher gar keine Gedanken mehr gemacht. Aber wenn sie jetzt hinter ihrer Familie so stark gestanden hätte und das genauso gemacht hätte oder denen alles geglaubt hätte und das bei mir umgesetzt hätte, das wäre sehr, sehr, sehr bitter gewesen. Aber zum Glück ist das nicht passiert, was für mich auch wieder ein Beweis der Liebe ist. Aber diese Familie von ihr ist auch ein bisschen eifersüchtig und weil ihre Partnerschaften auch ein bisschen verbunden sind mit viel Streit und hier und da und bei uns ist alles richtig gut und das mögen die auch nicht so. Die sind auch ein bisschen, ja, die verstehen das halt nicht, dass sich zwei Menschen einfach wirklich lieben können, von ganzem Herzen, ohne materielle Hintergründe, ohne Wut, ohne Egoismus, es funktioniert immer noch. Zwar selten, aber es funktioniert. Philipp, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, Daniel. Und bis bald. Ebenso, vielen, vielen Dank.
1: Gut. Bis bald. Danke, ciao. So, Anruf vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über die sieben Todsünden und Folge Nummer vier. Zorn. Was bedeutet es, zornig zu sein? Wann wart ihr das letzte Mal zornig? Das sind die Fragen, die ich euch heute Abend stelle. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Vielleicht seid, sagt ihr ja auch, nee, ich war noch nie in meinem Leben zornig, noch nie in meinem Leben wütend. Warum auch? Ähm, kann ja durchaus sein. Allerdings, dann, ja, vielleicht könnt ihr dann gar nicht wirklich erklären, was das für ein Gefühl ist, weil muss man ein Gefühl nicht empfunden haben, um es zu verstehen? Die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Vielleicht könnt ihr mir eine Antwort darauf geben. Ich frage mal, Michaela aus Ulm. Schönen guten Abend, hallo.
9: Ja, guten Abend, Daniel.
1: Michaela, würdest du sagen, man muss eine Emotion gespürt haben, um sie zu verstehen?
9: Ähm, gute Frage. Also ich denke schon. Ich bin auch eher der Mensch, der wo der durch, sich durchleben will. Um, also ich habe früher immer gemeint, viel zu verstehen. Aber jetzt bin ich 50 und ich habe festgestellt, um das richtig nachvollziehen zu können und vielleicht auch ändern zu können, muss man da schon durchgehen, glaube ich. Muss man was? Also muss man durchgehen, durch das Gefühl.
1: Aber man, muss das, man muss durch ich, das Gefühl durchgehen, sagst du?
9: Ja, also ich glaube natürlich auch an Vorleben, von dem her denke ich, dass wir auch in unseren Vorleben schon viel äh, erlebt haben und ja. durchgegangen sind und ähm, durchgestanden haben.
1: Okay, verstehe. Ja, das verstehe und, ich. Und, gel okay.
9: und raus gelernt haben. Mhm. Und draus haben. Das ist ja natürlich das Ziel daraus. Aber
1: wäre es nicht schade, wenn du zum Beispiel in deinem letzten Leben Freude erlebt hast und äh, pures Glück. Und jetzt darfst du in deinem Nächsten schon mal das Gegenteil äh, zu spüren bekommen. Und du wirst aber nie in den Genuss kommen, das andere zu haben. als hast du ja in deinem letzten Leben gehabt. Ich finde das ein bisschen unfair.
9: Ich denke, das hat viel mit Karma zu tun. Und, und so. äh, unser Schöpfer ist nicht unfair. Also ich glaube äh, schon an das Gute. Und ich glaube schon, dass der äh, sehr gerecht ist. Und also wenn ich jetzt letztes Leben Glück hatte, dann äh, sollte ich... Also Euphorie ist ja wieder was anderes. Ich denke mir, man sollte mehr zum Gleichmut, Gleichmut kommen, mhm. also zur Ausgeglichenheit, ne? also jetzt nicht diese überschäumende Euphorie, auch nicht diese Zornesausbrüche oder Wutausbrüche, sondern äh, das Ziel, denke ich mal, also ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem Buddhismus, ist äh, der Gleichmut, mhm. eine Balance reinzubringen, ja, in jeder Situation.
1: Aber frei davon bist du nicht, auch du warst in deinem Leben schon mal wütend oder Nein. zornig.
9: Auf jeden Fall. Ja.
1: Wie gehst du heute mit Wut und Zorn um? Was machst du, wenn du dieses Gefühl plötzlich verspürst? Gehst du ihm nach? Gibst du ihm äh, mehr Aufmerksamkeit? Oder wie, wie läuft es ab?
9: Je nach Lage. Wenn ich gestresst bin, dann äh, bricht es natürlich aus mir raus. Ja? Ich habe drei Kinder, natürlich war ich da auch sehr oft wütend oder zornig, äh, aufbrausend, wie auch immer. Und ähm, je älter man wird, äh, desto mehr kann man auch damit umgehen. Ne? Wenn ich jetzt halt im Stress bin, bricht es, wie gesagt, eher aus mir raus. Was ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe, mein, von meinen Eltern, die haben immer alles schön unter den Teppich gekehrt, immer alles, nur nicht streiten vor dem Kind. Und,
1: oh, ne, das so. kenne ich, ja, solche Sprüche, Sprüche, Sprüche hört man öfters.
9: Und, und das kriegt aber ein Kind trotzdem mit, dieser kalte Krieg, ne? diese, ja. diese, diese unterschwellige Aggression. Ne? Und dann habe ich mir gesagt... Ich möchte nicht so sein, ich möchte es lieber rauslassen, ja, kurz mal explodieren und dann ist danach wieder die Luft klar.
3: <lacht> kurz und so habe ich ja.
9: ja und so habe ich eigentlich auch meine Kinder erzogen. War natürlich auch oft über draußen, ne? Wenn du halt im Stress bist oder genervt bist, dann ist auch oft ungerecht im, im Zorn, sag ich mal. Wobei ich zorn äh, eher äh, denke ich mal schon veralterter Ausdruck. Also so meine Definition, äh, wütend, äh, äh, ich stimme damit, äh, also es kann schon sein, es ist stärker, Zorn ist irgendwie stärker wie Wut. Ich das Gefühl, aber Zorn kommt mir eher so veraltet vor, ein veralteter
1: Ausdruck. Es kommt dir stärker vor.
9: Das, ja, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ich habe gar keinen Sehr Google. Sehr gut. <lacht> aber Nee, ich habe kein Internet, äh, ich habe auch schon lange keinen Fernseher. Ich, ich, ich mache mir da selber Gedanken drüber. Ja, finde ich gut. Ja. Ich, ja, ja. Und ich denke mir, das ist wie Groll zum Beispiel. Groll sagt mir auch nicht, weißt du? Groll. Mhm. Sagt ja heute keiner mehr.
1: Groll wird auch nicht Groll benutzt, dabei finde ich das eigentlich auch ein gutes Wort. Wir haben so viele Wörter, die deutsche Sprache umfasst unglaublich viele Wörter. Für, un, ja, für die unterschiedlichsten, feinsten, kleinsten, äh, ja... Emotionen und Richtungen und so weiter. Aber wir benutzen ja. das im Alltag eigentlich gar nicht. Dabei gibt es da schon durchaus Unterschiede.
9: Ja, Sprache verändert sich halt auch. Ne?
1: Ja, wobei, glaubst du, es hat halt was mit, 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 der, mit der Veränderung der Sprache oder auch manchmal so ein bisschen mit der mit der, wie sagt man das, Ja, mit der Faulheit vielleicht auch so ein bisschen zu tun? Mhm. Es wird ja alles einfacher. Ne? Ich merke das bei jungen Menschen, die dann sowas sagen, die sagen dann nicht mehr, hast du Lust am Wochenende ins Kino zu gehen, sondern hast du Lust Kino? Hast du Lust Kino?
9: Ja, ich habe deine Sendung letzte Woche gehört, ja, mit dem Jugendausdrücken. Das, ja, das hast du Lust Kino ist kein
1: Vollheit Satz, sage ich dann jedes Mal.
9: Ja, Aber ich, ich denke mir schon, dass es auch viel mit Faulheit zu tun hat, auch äh, viel mit Nachlässigkeit, ja, auch viel mit ähm, ich mal, der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig zu sein, was jetzt, was ich jetzt nicht äh, so schlimm finde, aber ja, wenn es dann so verliert, ist es schon traurig, also ich mein, aber äh, ja, es ist halt der Weg der Dinge, ne? Ich mein, ja. meine, meine Tochter ist auch gerade viel mit türkischen äh, Mitbürgern zusammen und die haben halt nicht so ein dolles <lacht> Deutsch, ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Dann, dann wird das halt auch übernommen, ne?
1: Ja, ich, ähm, ob das übernommen wird oder ob man dann einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das dann, das kann durchaus sein, aber das würde ich jetzt gar nicht ja, nur na, ich würde würd
9: eher Nachlässigkeit äh
1: Vielleicht, aber sie wissen, so. sie, sie wissen ja im Endeffekt, wie es wie es anders ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Ist zu wissen oder oder ist nicht zu oder ist nicht zu nutzen. Ja, jeder weiß natürlich. Ja,
3: Faulheit.
1: ja genau. Das ist das ist dann die Faulheit. Ich hätte ein Beispiel für dich und ich würde ganz gerne, weil dieses Beispiel schon die ganze Zeit in meinem Köpfchen kreist und nicht die ganze Zeit, aber seit einer halben Stunde. Aber ich hatte keine Möglichkeit, das angebracht zu platzieren. Von dir würde ich ganz gerne wissen, wo du es einsortierst, ob du es bei Zorn einsortierst oder bei Wut einsortierst. Und vielleicht hast du auch noch eins für mich. Fällt dir was ein? Ein, ein Beispiel?
9: Thomas Faltes.
1: Bitte was? Das ist kein richtiges Beispiel. Nehmt kein nicht. richtiges Beispiel. Okay, dann mach du dir ganz kurz Gedanken zu. Ich mache mir ganz kurz Gedanken und gleich. Ja, dürft ihr mitraten. Zorn oder Wut. Wir sprechen über die sieben Todsünden. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die sieben Todsünden, heute unser Thema. Kurz vorm Halloween-Wochenende sprechen wir über die sieben Todsünden. Die letzten drei Todsünden waren sehr spannend. Heute sind wir beim Zorn angekommen. In einer Viertelstunde schaue ich mir die Ergebnisse online an, denn da wurden natürlich auch viele Fragen heute zum Thema Zorn gestellt. Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach reinklicken auf Instagram unter Night Lounge. Dort in der Insta-Story findet ihr zur der heutigen Sendung immer die äh, passenden Fragen. So, Michaela ist bei mir in der Leitung aus Ulm und sie sagt, ich habe drei Kinder. Natürlich bin ich auch mal wütend oder zornig in meinem Leben gewesen. Da kommt man nicht drum rum. Ich habe ein Beispiel für dich und ich würde gerne wissen, sortierst du es ein in Kategorie Zorn oder wütend? Also, mein Beispiel lautet, ich gehe an den Kleiderschrank und senke mir, oh, die Hose, Mensch, die hätte ich lange nicht mehr angehabt. Dann nehme ich sie raus... Mache ins eine Bein rein, das andere Bein. Und plötzlich stelle ich fest, ich krieg das oben nicht zu. Ja. So. Und es ärgert mich. Es ärgert mich sehr, dass ich das nicht zukriege. Ähm, die Frage ist jetzt: bin ich zornig oder bin ich wütend?
9: Du bist ärgerlich. Ich bin ärgerlich. <lacht> <lacht> Das ist ja doch eine Abstufung,
1: ne? Noch ja, mal eine Abstufung. Ja, aber wenn wir jetzt ja. die beiden zur Wahl haben, was würdest du sagen?
9: Äh, dann bin ich eher wütend auf mich. Ich bin wütend. Ja. Wütend ja, darauf, ich das man, ich, ne? dass ich, dass so ich so das viel gegessen habe. <lacht>
1: <Ja. lacht> aber die Hose kann ja gar Ort nichts dafür.
9: <lacht> ich bin ja nicht wütend auf die Hose. Ich bin ja wütend eher auf mich.
1: Nur auf mich. Ach so.
9: Ja, warum
1: sollte ich auf die Hose wütend sein? Die kann da nichts dafür. Beim
8: letzten Mal hat sie, ja, ich mal mal sie noch gepasst. Ich habe sie nie verändert. Ich habe nichts
1: verändert. <lacht> Und dann plötzlich das nicht. nicht mehr. Mehr. Okay. Und damit jetzt ja. die, die direkt darauf folgende Frage wäre jetzt. Oder willst du noch gerade ein Gegenbeispiel? Ist dir was eingefallen?
9: Nee, ich habe echt kein Beispiel, aber so Zornesfalte gibt es ja auch für mir zum Thema Zorn einen. Die Falte oben an der Stirn, ne, so eine Zornesfalte gibt es ja.
1: Du meinst jetzt die zwischen den Augen oder meinst du die über genau. den Augen?
9: Ja, nee, zwischen den Augen. Zwischen den Augen, Zornen, diese,
1: diese, diese böse, diese böse, ne?
9: Ja, Zornesfalte. Ja.
1: Ein Freund von mir, der Udo, der nennt den äh, Münzeinwurf. <lacht> Ich <lacht> fand das sehr lustig vom Begriff her. Aber der, der, der steht da drüber. Der macht sich, da, der macht sich über sowas lustig. Und, also der hat selber so eine, so eine Falte. Deswegen glaube ich, fällt es da leichter, mhm. sich lustig drüber zu machen. Nichtsdestotrotz. Äh, und da sagst du, das ist eine was? Zornesfalte?
9: Das sagt eine Zornesfalte. Echt? Das ist eine Hast Zornesfalte. Okay. Ja, ja. Hm. Also, ja. Also ich glaube echt, das ist ein veralteter Ausdruck.
1: Okay. Weil Die Heute nicht mehr. Die anschließende Frage, die ich dir auf mein Beispiel stellen wollte, bezogen auf die Hose, bezogen auf das wütende Gefühl, kann Wut oder Zorn kann das auch motivierend sein?
9: Auf jeden Fall,
1: ja. Wir haben vor dem gehört, nee, definitiv nicht. Wut und Zorn, das sind schlimme Emotionen, die können einem Leben nicht weiterbringen. Jetzt aber das hat ist Markus beste gesagt.
9: wie Depression. Ne? Also es äh, ist, ist, ist ein Weg von so einer Frustration, äh, äh, was auch immer gegenüber. Er kann ja entweder dich depressiv machen, ne? dass du äh, dich ins Loch verkriechst und gar nichts mehr machst. Ja? Mhm. Wo, aber der kann die Wut kann eher noch ähm, irgendwas bewirken, sag ich mal. Das Im Gegensatz zur Depression, zu hören, okay. Im Gegensatz jetzt vielleicht zur Depression. Ja? Kann die Wut... Also natürlich darf sie nicht destruktiv
3: sein. Ja. ja. Also
9: wenn du natürlich irgendwas kaputt machst oder wenn du dich selber kaputt machst, ist es natürlich dann das äh, eher destruktiv. Aber
1: ich meine, es gibt ja, wie, wie wir glaube ich auch, wo du vielleicht auch weißt, es gibt ja nicht die Depression. Depression. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene. Ich muss aber zugeben, ja. und da stimme ich dir zu, ich habe noch keine Form kennengelernt, die motivierend wäre. Im Gegenteil. Depression. Ja, noch keine Motivierende, also wo jemand aus der Depression heraus Motivation, dadurch Motivation gewonnen hätte. Im Gegenteil, es war schwer Motivation aufzubauen, das war ja der Kampf quasi. Ja, ganz genau. Ja. Na gut, vielen Dank, dass du dich diesen, äh, diesem kleinen Beispiel gestellt hast, Michaela. Alles ja. Liebe wünsche ich dir.
0: Schönen Abend, noch
1: Bis bald. Ja. <lacht> Tschüssi. Ja, ja. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Bei mir ist der Uwe aus Köln. Grüß dich. Jo. Hallo. hallo Uwe.
12: Hi Daniel.
1: Schön, dass du anrufst.
12: Ja. Äh, zur, zur Wut und zum Zorn. Äh, noch eine Steigerung von Zorn ist der Jezorn. Der Jezorn, ja. Und zwar sind das die, die habe ich da aber schon erlebt. Das sind die Typen, die von einem Moment zum anderen von 0 auf 100 und vollkommen ausrasten.
1: Das ist für dich Je Zorn.
12: Ja, die sich nicht mehr, absolut nicht mehr unter Kontrolle haben.
1: Okay, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So. Würdest du sagen, dass das Je Zorn vielleicht auch ähm, vielleicht so in die Richtung Affekt geht? So in die Richtung, dass man etwas macht und äh, unüberlegt. Unüberlegtes Handeln, ist das je Zorn? Ja,
12: bei dem Satz hat für mich, also aus meiner Sicht, äh, für einen Moment setzt er ganz einfach Gehirn aus.
1: Ah, okay.
12: Und
1: Na gut, das wäre das wär jetzt Je Zorn. Aber nur Zorn, was ist nur Zorn und nur Wut?
12: Ja, nur Zorn ist so. Äh, ja, wie soll man definieren? Es äh, im Prinzip eine Steigerung von Wut. Wut habe ich unter Kontrolle. Und zornig kann ich sein auf Sachen, die ich nicht ändern kann.
1: Wut habe ich unter Kontrolle? Na gut, ich kenne ein paar, die haben ihre Wut nicht unter Kontrolle.
12: Oh doch, die habe ich schon. Also, ich kann wütend sein, wenn ich mir die Finger verbrenne und dann. Oh, hast du wieder nicht dran gedacht? Oder. Wütend, wenn ich äh, selbst aus vom Einkauf komme und ach, hast wieder Zeit vergessen, dann ärgere ich mich. Ich kann auch wütend sein, Ja, gerade den Bus verpasst, der nächste kommt erst in einer Stunde, dann werde ich wütend. So, wenn du den Bus verpasst hast? Ja.
1: Dann wirst du wütend, okay. Aber du hast dich immer noch unter Kontrolle.
12: Ja, dann überlege ich mir... Äh,
1: so, Ich kenne aber ein paar Kandidaten, die haben sich nicht unter Kontrolle und die, die schlagen dann mit irgendwas gegen die Glasscheibe bei
12: der Bushaltestelle. Ja, deshalb kommt der Bus ja halt trotzdem nicht.
1: Kommt er nicht, aber die haben ihre Wut anscheinend nicht unter Kontrolle. Oder würdest du sagen, sie haben ihren Zorn nicht unter Kontrolle? Was ist das jetzt?
12: Nee, Zorn ist für mich, äh, wo ich absolut nichts dran ändern kann. Das sind für mich hier diese Kandidaten... Äh, ja, wie soll man sagen, die, die Welt regieren, also Putin, wie sie alle heißen, Trump, Bolsonaro und diesen, ach ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen da, diesen türkischen, der dauernd beleidigt ist, auf die Typen bin ich wütend. Da bin ich zornig, weil ich da nichts dran ändern kann.
1: Da bin ich wütend, da bin ich zornig. Was bist du jetzt? Du bist du jetzt beides? Nee, da bin ich zornig drauf, weil ich ja, da nichts Weil du daran nichts ändern kannst, okay.
12: So, der eine fackelt seinen, seinen Regenwald ab, ja. nur da ein, ein bisschen Soja anzubauen. Mhm. Ah,
1: das ist... Gut, wenn du nichts daran ändern kannst, dann ist das doch eigentlich eine Sache, die man gar nicht so hochwerten sollte. Du wertest trotzdem den Zorn höher als die Wut.
12: Ja, weil das eine Steigerung ist.
1: Okay, was ist denn, was wäre denn jetzt etwas äh, Wutbezogenes? Wenn du sagst, Zorn ist etwas, woran ich nichts ändern kann, hast du gerade gesagt, äh, irgendwelche Politiker, äh, die, die dich äh, ärgern, aber wie sieht's aus bei, bei der Wut? Was hast du da für ein Beispiel?
12: Ja, bei der Wut ist, äh, wenn ich mich mal wieder selber austrickse.
1: Wenn ich mich mal selber austrickse,
12: okay. Ja, da bin ich wütend. Wie trickst du dich selber aus, ein Beispiel? Ja, weil ich nicht dran gedacht habe, äh, dies und jenes oder mal wieder einen Termin verpasst habe, der relativ wichtig war, damit ich wütend, weil ich mir keine Notiz gemacht habe. Naja, so eine Sache halt. Okay.
1: Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, boah, das Wochenende, das war ganz schön heftig, ich trinke nie wieder Alkohol. Und nächstes Wochenende habe ich schon wieder was getrunken. Dann habe ich mich ja selbst
12: ausgetrickst. Ja, da bin ich bestens das ärgerlich. Das
1: ist höchstens ärgerlich. Das ist höchstens ärgerlich. Aber wütend wärst du doch nicht auf dich. Nein, passiert ja, oder wie?
12: Nee. Ja. Was mich ein bisschen wütend macht, ist, wenn äh, Leute Vereinbarungen nicht einhalten, wie zum Beispiel äh, ich komme, dich um halb acht abholen. Ja. So. Und der kommt erst um acht, viertel nach acht. Und ich sitze dann hier Bestiefelt und nicht sport wie so ein Depp. Und da, über sowas kann ich mir ärgern. Also, da bin ich wütend drüber. Obwohl, da bin ich auch ziemlich schnell wieder unten. also Ich steige mich da auch nicht rein, wenn es so ist. Obwohl, in dem Moment bin ich wütend.
1: Weißt du, was ich interessant finde? Wir sagen ja manchmal auch solche Sprüche wie, oh, pass auf, zu dem oder zu der würde ich jetzt gar nicht gehen, sagt da bloß nichts Falsches, die ist so wütend oder der ist so wütend, äh, der platzt gleich oder der explodiert gleich. So, wir sagen ja nicht, oh mein Gott, die Person ist so wütend, so, äh, so zornig, äh, noch ein Satz und die explodiert. Wir sagen wütend, ne? noch ein Satz und so weiter und dann knallt's.
12: Ja, dann ist halt wütend und... <lacht> und? Ja, dann knallt es halt. Ja, knall ja, nein, ich meinte, das bezogen ja, ist. Kommt bezog eben auf die Form an, wie es knallt. Ob ja. es verbal auseinandergeht oder äh, handgreiflich wird. Also, also ich kenne in meinem bekannten Kreis auch also keinen, der da handgreiflich werden würde.
1: Okay. Ja, das ist doch gut. Das also ist, ja, ist ja auch eine, ne, ne, sage ich mal, keine so große wichtige
12: Sache. Ja, ich meine, ich kriege würde am besten Tür gewesen kriegen. Oh. Okay. Nee, könnt Ich wüsste ich ja auch im Moment nicht, wer da, wer da so auslassen würde.
1: <lacht> Wegen ein bisschen zu spät kommen?
12: Auch dort, Nein. Gibt's schon ich raste da ja nicht aus, was heißt ein bisschen zu spät. Mal Termine, mal, Termine, mal ja. Folge Termine, Und das gerät alles durcheinander. Und das, ist, das sind dann die Dinge, die mich wütend machen. Also, da habe ich auch schon äh, meinen Kommentar dazu abgegeben und kriege dann so zwei, drei Tage später die Rückmeldung. Ja, da hast du eigentlich recht.
1: Mhm. Das ist doch schön, weil, wenn jemand nochmal darüber nachdenkt und das reflektiert, ist das doch gut. Ja. Das zeigt doch, dass jemand sich mit dir auseinandersetzt und dem das nicht egal ist. Und ich finde sowas immer, immer sehr schön, wenn, wenn Leute nochmal darüber nachdenken, was sie sagen, was sie machen.
12: Ja, man muss andererseits den Leuten auch die Chance dazu geben. Was meinst du bitte, man muss? Den Leuten aber auch die Chance dazu ja, geben. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wenn ich jetzt direkt hier äh, den großen Willi mache ja. und sagen, äh, nicht nochmal und, ne? und den dann niedermache, dann habe ich äh, keine guten Aussichten für die Zukunft. Okay.
1: Okay. Also, ich danke dir. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, immer wieder gerne. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Uwe. Ja, bis bald. <lacht> bis bald. Ja. Tschüss. So, Anruf vom Handy, vom Festnetz. Heute ist Todsünde 4 dran. Wir sprechen über Zorn.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, und es geht direkt weiter mit: Wer wartet jetzt am längsten? Da ist die Ulrike aus Nidda. Oder von
13: der Zeit lang Zeit gehabt und habe dann mein Leben so rückanalysiert ja. und habe festgestellt, dass ich zweimal, also die Zornesfall, ist, Falde gibt's, also das steht fest, das, das hat jeder. Wenn ich wütend bin, bevor ich zornig werde, kriege ich eine Zornisfalde. Ich war zweimal im Leben so zornig. Man rastet aus. Also man ist nicht mehr alles seine Sinn. Sagen wir mal so. Das ist mir zweimal passiert.
1: Warst du jetzt zornig oder je zornig?
13: Ich würde sogar schon eher sagen, je zornig.
1: Würde ich auch sagen, wie du sagst, ich hatte nur noch
13: also, Rot Wut gesehen. Also, ja. Wut ist für mich ein Mensch und Zorn ist eine Tat.
1: Ja, Wut ist ein Mensch also, und Zorn eine Tat. Das haben wir vor dem schon gehört, genau. Die Anastasia hat das ja, so gesagt. Ja, also und du vor siehst auch so.
13: Ja, mein Vorgänger, der, da bin ich ganz seiner Meinung, der da eben gerade gesprochen hat. Also ich habe zum Beispiel ähm, im Karschhaus in Wiesbaden 1996 im Käseladen gearbeitet. Mhm. Und da hat mich der Besitzer, also das waren ja so einzelne Läden in diesem Karschhaus. Und da war ich eben im Käse beim Hubele Und der Mann hat mich, naja, so zwei, drei Monate, die ganze Zeit, der hat seine Mitarbeiter Hochgebracht. Seminare über Käse, über Oberster, was drin ist. Also, wir waren nach acht Wochen eine Fachkraft. Ja, also, es war ein hervorragender Chef. Alles gut und schön. Äh, ich habe bestimmt zwei, drei Jahre da gearbeitet, da stirbt er. Von heute ab morgen ganz plötzlich. Und äh, ich, ich weiß ja nicht, wie es im Hintergrund da gelaufen ist. Auf jeden Fall hat der Schlemmermeier den Käseladen gekauft. Mhm. Also die, die Belieferungen und alles drum und dran. Und als wir das, mir waren also äh, zu viert in diesem Käseladen. Und als mir das gefahren ge gehört hatten, naja, da ist mir schon ein bisschen die Schublade runtergefallen. Dann haben wir aber gesagt, Mensch, wir sind doch jetzt die Fachkräfte und die machen die Wurst. Die können das doch gar nicht so verarbeiten. Wie wir haben auch Käse verarbeitet, also so eine frischthege ja. Also nicht nur Käsestücke, sondern auch Käse verarbeitet, die sonst niemand verarbeitet hat, auch der Oberst, der war dabei, oder Käsekugeln und, und mit Knoblauch und Gewürzen. Also wir haben auch da eine Ecke gehabt, die richtig zubereitet wurde. Richtig mit Küchenmaschinen und Gewürzen. Und also äh, die Rezepte haben wir auch nicht rausgegeben. Und da hatte ich mich wieder beruhigt. Ach, wir sind doch die Fachkräfte. Und dann kam der Schlimmermeier mittendrin, wo wir am Arbeiten waren, der Chef persönlich hat gesagt, es war zwei, drei Tage vom ersten, hat gesagt, ab ersten müsst ihr euch beim Arbeitsamt melden, wir nehmen, übernehmen, niemanden. Oh. Okay. Und da haben wir angefangen zu diskutieren. Ich, ich, du hast mich da richtig wieder hoch in Hochstimmung gebracht heute, weil ich das jetzt wieder raus will. Ich, ich bin schon mit der Fiction fertig. <lacht> oh ich Gott, nur das da dran, war nicht meine Absicht. Wenn ich daran denke, ja, das macht aber nichts. Das ist schon so <lacht> okay. lange her. Na gut. Und wir haben dann diskutiert und wir wurden auch sehr laut in dem Also ich habe am lautesten, ich bin ja auch ein Skorpion, ich habe am lautesten diskutiert, ähm, weil ich war sowas von überzeugt. Ich habe ihn dann hingeschmissen, er verkauft doch die Wurst, er braucht doch Leute, die, die den Käse verstehen und können und, und wieso und weshalb. Und äh, es ging hin und her, ich weiß nicht mehr eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß nur, ich habe eine ganze Käseplatte. Voll auf den Boden geschmissen. Mhm. Volle Kanne. Und dann bin ich gegangen. Ich habe keinen zwei mehr abgewartet, habe gesagt, so, und jetzt melde ich mich krank für die letzten zwei Tage.
1: Ich verstehe es aber, es ist nachvollziehbar. Auch Mittendrin natürlich raus.
13: Ist. Ja. Mittendrin raus. Ja. Verstehe ich. Mittendrin raus. Verstehe ich. Und das zweite Mal war wieder die Arbeitslosigkeit. Das lag nur von 97 bis 2000 zurück, deswegen war das ganz frisch. Dann ist der Zahn noch viel schlimmer. Ich bin also deshalb nach Gießenbach gezogen, weil mir da ähm, ich will jetzt keinen Namen, darf man ja glaube ich nicht sagen.
1: Nein, aber mach's auch nicht so, mach nicht so viele so viele Details rein, sondern versuch's äh, wirklich nur auf das Wesentliche Lebens zu beschränken. In
13: große Lebensmittelladen hm. und da bin ich in die Metzgerei rein. Und hatte ein sehr, sehr gutes Gehalt, weil ich ja auch das Zeugnis, also weil ich mich ja auch im Käse so angelernt hatte, sehr gutes Gehalt. Und ich habe mich dermaßen gefreut, dass ich sowas gefunden hatte. Und in Neu-Isenburg wurde das gleiche Geschäft aber nach sieben Monaten zugemacht. Und das wusste der Chef. Er hat mich also nur so hoch eingestellt, auch mit dem Gehalt, weil er...
1: Weil er wusste, in sieben Monaten ist es eben eh vorbei. In sieben
13: Monaten ist vorbei. wird sie wieder entlassen. Ach so. Und das ist nicht fair. Das Chef, ist nicht gut. Und diesen Chef, den habe ich fix und alle gemacht, okay. mitten im Büro. Du
1: kannst. Das dich, kann ich mir auch vorstellen. Ja.
13: Äh, du kannst dich nicht mehr kontrollieren in dem Moment. Ja. Zorn ist nicht wütend. Also du könntest mich jetzt in Zorn nicht machen, du könntest mich dann nicht wütend machen. Dafür habe ich dich wissen können. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Also es muss schon irgendein Grund, äh, es muss schon irgendwas gravierendes sein. Ich nenne Zorn also eine Tat, die man macht.
1: Ich fand die zwei Beispiele eigentlich ganz gut, weil sich da, glaube ich, jeder auch gut reinfühlen rein kann. Oder sich zumindest vorstellen kann, dass man dann natürlich nicht besonders erfreut ist, so behandelt zu werden. Vielen Dank dafür.
13: Alles klar, okay, Alles das Liebe. muss ich jetzt mal. Viel Spaß noch. Danke okay. dir
0: auch.
1: mach's gut. Tschüss. Ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir hier?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Oh, es ist Viertel nach eins. Ich muss ganz kurz mal schauen, was wir online so bekommen haben. Gleich geht's weiter mit der nächsten Leitung. Ich habe euch einige Fragen gestellt auf Instagram in der Story. Erste Frage. Hast du dich der Sünde Zorn schuldig gemacht? Und, oh, das ist mal ein überraschendes Ergebnis, muss ich sagen. Ich bin gerade sehr überrascht. 71 Prozent haben auf Ja geklickt. 29 Prozent auf Nein. Und warum mich das überrascht? Wir hatten Hochmut, wir hatten Wollust, wir hatten äh, Geiz und bei allen drei äh, Todsünden war die Mehrheit der Meinung, sich nicht schuldig gemacht zu haben. Und beim Thema Zorn, äh, komischerweise, ja, ist genau das Gegenteil der Fall. 71% sagen ja. Spannend. Zweite Frage, zornig oder wütend, das ist doch dasselbe. Stimmt ihr dieser Aussage zu oder sagt ihr nein, das ist äh, nicht dasselbe? Hier sagen 44 Prozent, ja, für mich ist es dasselbe, wütend oder zornig. 56 Prozent sagen, nein, für mich ist es nicht dasselbe. Auch spannend. Nächste Frage. Im Mittelpunkt des Zorns steht nicht der Wunsch nach Vergeltung, sondern das Verdeutlichen der Unzufriedenheit. Das wäre auch mehr oder weniger so die Erklärung gewesen, denn Wut ist Könnt ihr gerne auch nochmal nachschlagen. Wut ist heftiger als der Ärger und schwerer zu beherrschen als der Zorn. Wer häufig in Wut gerät, gilt als wüterig. Implizit äh, ist ähm, damit ausgesagt, wer leicht in Wut gerät, ist weniger gut imstande, sich selbst zu kontrollieren. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend und ich würde ganz gern von euch wissen, wann wann wart ihr das letzte Mal... Ja, richtig zornig. Wann habt ihr verdeutlicht, dass ihr gerade unzufrieden seid? Da wollte ich von euch einen kleinen Satz hören und da sehe ich gerade, na gut, da kommen keine Sätze. Hier schreibt jemand heute, jetzt schreibt jemand gestern. Gerade gestern erst, als ich den Schichtplan sah, da habe ich, das finde ich gut, da habe ich verdeutlicht, wie unzufrieden ich bin. <lacht> das finde ich gut. Finde ich gut, ja, das ist ein gutes Beispiel eigentlich. Ein sehr ähm, tolles Beispiel aus dem Alltag. Man bekommt einen Schichtplan, einen Dienstplan ne und sagt, sieht dann irgendwie, dass man wieder, was weiß ich, nur, nur die Schichten bekommen hat, vielleicht die sonst keiner haben wollte oder so. Oder vielleicht, äh, ja, dieselben und die anderen Kollegen, die wurden schon wieder verschont und ja, kann ich mir vorstellen. So, was haben wir noch bekommen? Die ganze Zeit in der Arbeit, wir sind unterbesetzt, zu viele aufwendige Patienten, aber... Mh. Dann schreibt jemand, vor einer Woche circa, aufgrund meiner Erkrankung, durch die, durch die, durch die ich ewig an mein Bett gefesselt bin. Eine andere Person schreibt, wütend ist schlimmer für mich als Zorn, aber ein Wort mit W ist nicht so stark wie mit Z. <lacht> wütend ist schlimmer als Zorn, Zorn, aber ein Wort mit Z ist nicht so stark wie, ein Wort mit W ist nicht so stark wie Z beim Sagen. Das ist wohl wahr, ne? Man sagt ja auch Wutbürger und nicht Zornbürger. Zornbürger klingt auch irgendwie komisch, aber Wutbürger, das lässt sich gut schreiben, das passt gut auf eine, auf eine, auf eine Zeitung, gleich als Schlagzeile. Ihr wisst ja, welche Zeitung das gerne benutzt. Äh, was haben wir noch hier? Ähm, haben dich Wut oder Zorn in deinem Leben schon mal motiviert, etwas zu ändern oder ein Problem zu lösen? Beispiel dafür hatten wir vor dem. Ne? Man holt sich zum Beispiel eine Hose aus, der, aus, der, aus dem Schrank, will es anziehen und stellt fest, Passt nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, nee, das motiviert mich nicht, ich mache einfach so weiter und die Hose wird weggeworfen. Andere sagen aber auch, nee, ich, ich habe mich so sehr darüber geärgert, äh, dass sie nicht gepasst hat, dass ich einfach wieder mit Sport angefangen habe und auch auf meine N Ernährung wieder geachtet habe. 72% Prozent sagen, ja, mich haben Zorn und Wut schon mal motiviert. 28% Prozent sagen, nein, mich motiviert es nicht. Letzte Frage. Hast du aus Zorn oder Wut schon mal etwas zerstört? Hier sagen 74 Prozent ja, 26 Prozent haben nichts zerstört. Vielen Dank an insgesamt heute 495 Leute, die mitgemacht haben. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist der Anrufer mit der 37. Guten Abend. Wer hat die 37?
11: Ja, guten Abend.
1: Hallo?
11: Ja, ja ähm, Rahin äh, mein Name. Ich komme aus Offenburg. Rahin aus Offenburg? Ge genau, richtig.
1: Hi, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst.
11: Rahein. Hallo Daniel. Zorn ist das Thema. Ähm, genau, also ich war zuletzt gestern zornig, muss ich sagen. Und ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ich, ähm, also ich habe ausländische Wurzeln, also meine Eltern stammen aus der Türkei und ich habe mein Leben lang schon äh, mit Diskriminierung und diesen ganzen Dingen, die man halt eben so im Alter kennt, zu tun gehabt. Und ähm, jetzt, wie das Schicksal das halt so wollte, habe ich jetzt auch eine deutsche Frau, mit der ich auch eigentlich glücklich bin, bis auf die Familie, mit der ich halt eben äh, wirklich äh, überhaupt nicht mehr klarkomme, wegen diesen Dingen. Und das macht mich zornig. Also es war anfangs gut und mittlerweile ist es wirklich auch schon Zorn für mich.
1: Was genau ist Zorn für dich?
11: Zorn ist für mich, wenn ich ähm, wirklich nur noch... Ähm, also
1: Zorn bezogen auf dich, also auf dein Beispiel, auf dein Leben.
11: Ja, also Zorn ist für mich... Die Steigerung von Wut, wie auch die meisten Anrufer das schon vorher gesagt haben, ähm, nur dass man es wirklich nicht mehr kontrollieren kann. Ich konnte meine Wut anfangs kontrollieren. Ich habe hab mir gedacht, ja, okay, lass es einfach so stehen, wie es ist und dann ist gut. Aber mittlerweile werde ich auch laut, weil es mich einfach nur noch extrem stört. Ähm, und äh, seit den letzten fünf Jahren ist es halt extrem geworden. Was ich einfach nicht verstehen kann.
1: Hast du deine äh, Aggression aber im Griff oder
11: lässt du. Ich habe ich hab, ich hab meine Aggression im Griff, ja klar, natürlich. Okay. Aber es macht mich halt trotzdem zornig und ich werde halt sehr schnell lautstark, dadurch, dass das halt eben ähm, schon öfters der Fall war, dass man mich damit konfrontiert, dass ich ausländische Wurzeln habe, ne? Und das stört mich halt. Mhm. Aber ich glaube, dieses Problem hat nicht neu in diesem Land, sondern sehr viele. Sehr viele haben das, das mit dieser Diskriminierung und so weiter.
1: Und das ist schade. Es ist schade, dass du das zu spüren bekommst und dass du, das, dass du das erlebst. Aber es ist auch wichtig, dass du das ansprichst. Und ich finde es toll, dich hier in der Sendung zu haben, dass du das auch nochmal betonst.
11: Ähm, ja, ich würde ja, schon...
1: Ja. Ich würde gerne wissen, in welchen Situationen ja. du das zum Beispiel ganz häufig hast. Wo, wo, wo ist es eigentlich fast schon Standard?
11: Also bei der Arbeit ist es fast schon Standard. Vor zwei Monaten circa wurde ich von eigenen Mitarbeitern als, also ich möchte es jetzt nicht aussprechen, aber ich wurde als mein, also das Volk, wo ich herkomme, und Dreck davor, so wurde ich genannt. Und ich wurde so zornig, ich hatte mich fast nicht mehr unter Kontrolle, weil mhm. ähm, es ist wirklich schwierig, damit umzugehen. Ich Anfangs denk, hat man sich gedacht, ja, okay, dieser Alltagsrassismus ähm, ist auch lustig, man lacht mal drüber, aber mittlerweile ist es unerträglich geworden. Und das wollte ich schon seit ein paar Tagen äh, wollte ich schon mal anrufen, ähm, habe es aber irgendwie nicht geschafft mit die Arbeit und so weiter und Jetzt kam ich durch und wollte das einfach mal ansprechen.
1: Ich verstehe.
11: Da ist auch, auch zum Thema hast Es macht wirklich zornig. Und ich möchte die Menschen darauf hinweisen, dass wir wirklich uns mittlerweile hier auch angepasst haben. und <lacht> Also es ist wirklich nur noch lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, dass es im Jahr 2021 immer noch so Denkende gibt. Dass es ist wirklich... Es ist für mich unfassbar, unfassbar.
1: Ich kann es auch nicht nach, nicht nicht verstehen. Das Beispiel, was, was du gerade machst, ähm, finde ich interessant. Ich zum Beispiel mich mich macht es wütend, das zu hören, wie die dich behandeln. Ja, dich macht es zornig. nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, um, um, um Ich würde gerne weiter weiter wissen, was 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 ist passiert, nachdem sie dich so beleidigt haben. Hast du darauf geantwortet? Hast du reagiert? Hast du die gleiche Art zurück, zurückbeleidigt oder was ist passiert?
11: Nein, ich habe nicht zurückbeleidigt, ich habe, ich habe mich schwer beherrscht und die anderen Arbeitskollegen, die haben das natürlich auch mitgehört und ähm, die haben dann gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht, was das war. Und ähm, ich habe vielleicht noch auf eine Entschuldigung gewartet von der Person, aber es kam einfach nichts. Und ähm, dann wollte ich wirklich, also ich wollte den wirklich äh, anzeigen, weil ja, das es ging das mir dann echt viel zu nahe. und
1: Das wäre eine Möglichkeit gewesen, durchaus. Es gibt viele Aber Möglichkeiten, Rahim. Also in mir löst es tatsächlich Wut aus, ähm, weil, weil, ich, weil ich es nicht verstehe und weil ich nicht nachvollziehen kann, warum da nicht zum Beispiel dein Vorgesetzter eingegriffen ist. Oder hat er das gar nicht mitbekommen?
11: doch, der hat das auch mitbekommen, aber man muss sich das so vorstellen, das ist halt so eine Lagerhalle, wo mehrere Subunternehmen sind. Mhm. Der genaue, also ein genauer, ähm, ja, jetzt Chef gibt's jetzt da nicht, aber der wohl da das Sagen gehabt hat, der hat auch gesagt, also wenn du das, wenn du da ähm, vor Gericht gehen möchtest, dann werde ich auch hinter dir stehen und ich, ich habe gehört, was ich hören musste, das geht überhaupt nicht. Also viele haben das dann gesagt. und Ja, und, und der Chef? Ja, mein Chef, der ist selber auch türkischstämmig ähm, gewesen. Also ich habe jetzt auch... Die gewesen. hast
1: also jetzt einen neuen Chef?
11: Genau, richtig. Ach so, okay. Richtig, ja. Und der neue Chef, ist der besser? Und, ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Okay. Ja, Weil der klar, der hat dann halt auch gesagt, das geht natürlich auch nicht und
1: das heißt, die Situation auf der Arbeit ist jetzt gut.
11: Jetzt ist gut, ja.
1: Jetzt was ist mit den Kollegen passiert, die sich so geäußert haben, die sind weg?
11: Nein, die sind immer noch da. Was? Das ist ja das. Die, die genau. sind immer noch da. Die sind immer noch da. Weil ich nichts gemacht habe. Und jetzt mache ich mir auch Vorwürfe. Und also es sind zwei Monate rum, jetzt ist auch anscheinend auch schon die Frist rum. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Welche Laut Frist? Gesetz. Frist, wofür. Also man darf innerhalb von zwei Monaten darf man, äh, soll man sich dann bei der Polizei melden oder so. Ach so. Also es gibt eine Frist da.
1: Nachdem sie was gemacht haben. Na gut, aber wenn sie auf, wenn sie richtig. wieder was machen, dann hast du ja nochmal eine neue Frist. Wollen wir einfach ja, hoffen, richtig. dass nicht nochmal was passiert. Wobei, weißt du, was mich, was, was, was mich ja stört? Ähm, ich stört an, 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 Ja, natürlich ist es jetzt gut, dass sie dich jetzt auf der Arbeit in Ruhe lassen, aber zu wissen, wie sie denken über dich, das stört mich. Und zu wissen, dass man mit ihnen zusammenarbeitet genau. und dass sie wahrscheinlich ihr Denken nicht ablegen, egal wie gut und wie kollegial du auch zu ihnen bist, ähm, sie haben dich einfach in der Schublade gesteckt und das ärgert mich so sehr, das ist so, so falsch. Ja
11: und weißt du, was das Traurige war, Daniel? Ich habe denen wirklich immer sehr geholfen und sie haben mir auch also leid getan und... Ähm ich habe das wirklich, also ich verstehe das absolut immer noch nicht. Und ich bin jetzt auch keine schmächtige Person oder so. Ich bin groß und kräftig. Hm. Und äh, ich habe jetzt auch keine Angst oder so. Aber es ist halt wirklich ein, es ist die Unmöglichkeit. Hm. Es ist die Unmöglichkeit. Und <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, soll ich lachen, soll ich weinen? Nein. Ich hätte mir du wenigstens hast... auch erhofft, wie du gesagt hast, hätte ich mir auch erhofft, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, dass man wenigstens gesagt hat, ja, das, was die gemacht haben, das geht einfach nicht und man muss die einfach hier entfernen von hier. Das hätte ich mir, das hätte ich mir gedacht ja. oder gewünscht.
1: Wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, ist es ist schwer, vielleicht Leute zu finden oder was weiß ich, was für Gründe er hat, warum er sich so... Genau,
11: das hat. denke ich auch. Ist es trotzdem Genau, nicht das schön. denke ich
1: auch. Was ich dir gerade noch sagen wollte, äh, ist, äh, dass, du, dass du nie den Fehler machen solltest mit, mit Gewalt oder mit Angst mit und so das, weiter. Nein,
11: nein, das mache ich nicht. Ja. Ich, bin, ich, bin, äh, ich bin 33 Jahre alt ja. und ich glaube... Sei immer nee, schlauer. Das ich noch Sei gemacht. immer
1: schlauer als die anderen. Genau. Versuche sie...
11: Genau, das mache ich
1: auch. Wie ja. sagt man so schön, es gibt dieses tolle Lied so, Kill them with kindness.
11: Genau, richtig. Mit, richtig, mit, richtig,
1: genau. Mit Freundlichkeit, Höflichkeit... Soll man sie ja. aus dem Weg und das schafft man auch. Das geht durchaus, durchaus. Ja
11: klar, das geht auch. Das ja. habe ich auch früher auch so gelöst. Ich löse, ich versuche das auch jetzt immer noch so zu lösen. Äh, nur weißt du, wenn du seit ich bin ja hier geboren und ich ich kenne das, ich kenne meine das türkisch. Also ich kenne die Türkei natürlich klar aus dem Urlaub und verwandte Opa, Oma, aber ich bin da nicht aufgewachsen. Ich habe fast gar keinen Bezug dahin. Und schon seit der ersten Klasse von der Lehrerin, also ich erinnere mich, wie ich von ihr auf das, auf, also ich wurde aufs Kinn gehauen. Ne? Mhm. Mir wurde aufs Kinn gehauen und schon das sitzt im Kopf und es geht einfach nicht raus und klar, irgendwann vergisst man das, aber jetzt im Alter, wenn man jetzt ein bisschen älter wird, dann kommt es wieder hoch. Mhm. Wenn man diese ganzen Dinge jetzt erlebt, auch die letzten fünf Jahre waren, es sind echt schlimm, also ich weiß nicht, wo das hinführt.
1: Hoffentlich in eine, eine bessere
11: sagen. Zukunft. Rein, Vielen Dank, dass du angerufen
1: hast und vielen Dank für deine ja. Geschichte. Ich wünsche dir alles auch. Gute.
11: Danke, ich dir auch. Mach's vielen Dank. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao, Anruf
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ist die Nummer zu mir ins Studio. Wir sprechen heute über Todsünde Nummer 4. Von insgesamt sieben. Die letzten drei könnt ihr euch online anhören in unserem Podcast. Da sind übrigens alle Folgen der Night Lounge zu finden, auch die der letzten Wochen und Monate und Jahre. Ähm, ja, heute über Zorn sprechen wir und äh, ja, anrufen könnt ihr, könnt auch gerne eine Mail schreiben. Aber Mails ist immer ein bisschen schwierig bei so einem Thema, bei dem so viele natürlich auch was sagen wollen. Jetzt geht es nämlich zu Claudia nach äh, Bruchsal. Hallo Claudia.
14: Hallo ja, ich kenne den Unterschied auch zwischen Wut und Zorn, aber ich meine, wer zornig ist, der kommt Richtung Jezorn. So habe ich die Leute so kennengelernt. Also da ist es weit weg von Zorn bis Jezorn.
1: Es ist nicht ich mehr weit weg. weg. Ja, okay. Äh, gibt es wenn es quasi Zorn und Jezorn gibt, gibt es auch Wut und... Was,
14: ja klar, ich bin was, ja auch schon etwas wütend gewesen, aber weiter ging es bei mir nie, weil Zorn beginnt bei mir schon mit Gewalt.
1: Ja, wobei, ähm, wobei das eine ist ja eine Emotion und das andere ist ja eine Tat. Ne? Ja klar, klar. Ja, zum Beispiel aggressives Verhalten, das ist, ja, das ist ja etwas, was ich mache quasi, aber Zorn ist ja eine Emotion, Wut ist eine Emotion und das unterscheidet es ja ganz klar. Na gut. Ja, ja, aber für dich ist der, okay, je Zorn und Zorn, da ist kein großer, nicht, kein, weiter, kein weiter Weg von A nach B, sagst du? In kein großer Schritt. Kein das. großer Schritt, okay. Ja, dann verrat mir doch mal, in welchen Lebenssituationen du zornig warst.
14: Ich selber nie. Nein, ich war noch nie zornig, aber ich kenne jemanden, wo es zwar nicht schnell wird und äh, die Person ist mir sogar aus sondern mir gegen äh, der Halsganger.
1: Du warst noch nie zornig? Nein, wütend
14: ja. Ach so. Aber ich habe immer wütend. auch noch Kontrolle gehabt. Da habe ich gesagt, lass denn, das geht wieder irgendwann besser. Lass ihn in Ruhe. Geht er aus dem Weg, das habe ich lieber gemacht. Ich bin sowieso ein Typ, wo Streit und dergleichen immer sehr schnell aus dem Weg geht. Ach so. Und zornig war ich eigentlich noch nie. Vielleicht mit vier Jahren, trotz Alter, das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Und wütend, dann, dann verrat mir, wann du das letzte Mal wütend warst und dann überlege ich mir, ob ich das Kategorie Zorn oder Wut ein, einsortiere. Wann warst du das letzte Mal wütend?
14: Weil ich ist oh Gott, das ist jetzt auch so circa ein paar Wochen her. Da war ich wieder wütend, weil äh, ich wollte jemanden probieren zu erklären, wie mir es geht. Und er nimmt es halt nicht an, der ignoriert es, was ich sage, was ich mache, ist alles unwichtig. Er selber zählt und dann kann ich schon in mich neibrotle und jetzt bin ich wieder auf die Person wütend geworden. Weil sie respektiert mich nicht, sie interessiert, mich, äh, sie, sie interessiert sich nicht für mich. Dann äh, ärgere ich mich als selber, dass sie da mich überhaupt gemeldet
1: hat. Okay, sie interessiert sich nicht für dich und durch dieses Nicht-Interessieren macht sie dich wütend. Ja. Ja, aber dann müsstest du nicht eigentlich dich in dem Moment selber fragen, warum bemesse ich dieser Person so viel. So viel Wichtigkeit zu oder wie man das sagt. Du weißt, du weißt, glaube ich, wie ich das, was ich damit sagen möchte. Ja, ja, schon klar, schon klar. Warum denkst du dir nicht eigentlich, ja, dann kannst mich mal am allerwertesten. Warum, ne? Warum ist dir das so wichtig? Warum bist du dem so? Ja, viel
14: vielleicht die Erziehung mit dabei, es ist halt Blutsverwandtschaft.
1: Ah, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine, wer ist das? Mutter. Oh, Mutter. Okay. Na gut, aber da kann ich es verstehen. Da möchte man natürlich, äh, das, das, da möchte man, dass, dass die Person da ist ne, und dass sie irgendwie auch mit einem spricht.
14: Ja, und äh, ich hätte auch schon Anzeige können, aber...
1: Anzeigen? Kann, um Gottes Willen, warum das denn?
14: Ja, weil es immer schon zweimal an der Hals ist und hat ihn so gedrückt.
1: Als Kind? Nee,
14: jetzt im Erwachsenenalter.
1: Was? Wie bitte? Ja, ja. Warum? Hab Was habt ihr denn bitte für Meinung Streitigkeiten? Haben?
14: Ja, ja, ich bin halt lauter worden, weil man nicht die gleiche Meinung gehabt hat, aber dann ist er auf mich zugegangen und hat mir da alles zugedrückt.
1: Ach du meine Güte, das habe ich noch nie gehört.
14: Ja, ja, das, das war, oder das, ja, Gott sei Dank war es das. Also seitdem habe ich persönlich keinen Kontakt mehr zu ihr. Äh, mein Vater hat damals auch gesagt, also deine Tochter hätte ich anzeigen können, das getraut sie sich nie. Ich bin die Mutter schließlich, aber ich habe mich getraut, ihr eine Ohrfeigen zu geben, dass sie mich endlich loslässt.
1: Ach du meine Güte, okay. Also da ist ja da ist ja wirklich viel. Ähm, ich, ich möchte gerne wissen, die Situation, ist die, ist die eskaliert und du, du hast tatsächlich auch gemerkt, dass es eskaliert? Oder, oder und hast du es vielleicht sogar drauf angelegt? Oder wie nee, ist's? nee,
14: gar nicht. Ich war ja selber überrascht.
1: Ach so. Ich
14: habe jetzt gedacht, dass ich vielleicht ein Ohrfeig oder sowas kriege. Mit dem habe ich schon so eher gekriegt. Aber dass mir den Hals zugedrückt wird, bis zum Gehtnimmer, also weil der jetzt die Gurken... Gürkelmeer... Ich wollte
1: gerade sagen, ich meine, das ist doch... Man kann, man kann einen Menschen doch nicht lieben und einem Menschen dann so etwas antun. Ja, das bezweifle ich Das geht, ich mich. Das geht hm? nicht. Ich habe zwar schon mit Frauen gesprochen hier in der Sendung, die sagen, doch, der liebt mich und der hat das gemacht, ne? das war irgendwie häusliche Gewalt zu Hause, aber nein. Da kann man, nee, das hat nichts mit Liebe zu tun.
14: Nee, also für mich auch nicht. Ach für mich ist ich es nicht. Mhm. Äh, das Gefühl, sie kann sich nicht mehr kontrollieren und dann geht es von Zorn auf jeden Zorn, so denke ich ja mal, und dass er sich nicht mehr in Gewalt hat.
1: Aber sie weiß, wer du bist. Das hat nichts mit dem Alter zu tun.
14: Nö, das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht. Okay. Naja, ich weiß bloß, dass wenn ich lauter werde, äh, meine Argumente, obwohl sie ganz andere sind, wie sie selber hat, dann wird sie aggressiv. Ja. Und wie und jetzt war es halt schon zweimal, dass er mal das Weg an der Halsgang ist.
1: Das ist echt übel.
14: Sie will mich halt so stumm stellen und ich habe auch angedroht, wenn sie noch einmal das nächste Mal wieder damit kommt, kann sie mit eine Anzeige kriegen. Vielleicht Mutter hin und Mutter vorne, das ist mir egal. Na, wenn du so lang drückst, bis ich bewusstlos bin, ja, also ich weiß nicht. Übel. Ja, mein Vater war ja damals im anderen Raum und als es trotzdem mitgekriegt. Mhm. Das ist was
1: Und er hat nicht reagiert, Er ist nicht eingeschritten, der hat nichts gesagt. Konnte
14: er nicht, er ist im, oder saß Achso. damals im Rollstuhl ah, und also. konnte sich sozusagen auch nicht wehren. Da, da muss er Angst haben, dass meine Mutter ihn umstößt im ja. Rollstuhl. Okay, ich
1: verstehe. Ja, gut, das ist dann.
14: da ja. hat er keine Gewalt gehabt in dem mhm. Sinne.
1: Vielen Dank, äh, Claudia, dass du dich auch zu dem Thema geäußert hast. Und danke dir für diesen Einblick in einen ja, sehr privaten Moment, der schon sehr extrem war bei dir.
14: Ja, ich danke dir auch, dass du zugehört hast und die mit, Mitführer.
1: Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute.
14: Danke gleichfalls. Tschüss.
1: Unvorstellbare Situation. Ähm, Ruf mich an vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 901.
1: So, am längsten wartet Peter. Guten Abend. Hallo.
3: Hallo. Hallo. Ja, der ja, Wut ist was Schlimmes. Also äh, es ist schon, man kann es nicht in Wort ausfassen. Ich sage immer, wer Wut hat, der ist hilflos. Also der möchte irgendwie aus seinem Körper springen. Ne? Und äh, ja, ich kann es mir anders dann nicht erklären. Also ich hatte auch schon ähm, Arbeitsverhältnisse, wo der Chef schon, wo ich dachte, gleich passiert irgendwas und so und ich habe keine Zeugen im Raum und äh, dann wurde ich auch depressiv dadurch. Ne? Also schon heftig. Okay.
1: Was? Ja, äh, ja ist, ist für dich Wut schon so das, das Extreme und das, oder ist für dich Zorn schlimmer als Wut?
3: Äh, ja, ich ich habe jetzt die ganzen Anrufe auch mitgehört, es waren sehr interessante Beispiele dabei und ich finde manchmal den Unterschied nicht zwischen Wut und Zorn. Also also es gibt auf jeden Fall einen, ich
1: würde gerne einfach nur wissen, wo ihr selber diesen diesen Unterschied seht oder auch nicht seht, vielleicht sagst du auch nee, für mich macht es keinen Unterschied, für mich ist Zorn und Wut dasselbe, es geht hier nicht um richtig und falsch, es geht einfach nur um eure persönliche Definition, Wer's, wer wissen will was es ist, der hat die Möglichkeit selber also nachzuschlagen.
3: Ich tendiere eher dazu, dass Zorn noch schlimmer ist als Wut. Warum? Also, das
1: haben viele heute gesagt.
3: Wenn jemand, wenn die Mutter jetzt... Beispiel mit ihrem Kind mal wütend ist, dann sagt sie, ach, du hast schon wieder, du bist schon wieder schwarz gefahren oder du hast geklaut. Ja. Das ist dann vielleicht die Wut. Oder der Chef ist mal wütend, weil der der eine nur immer Fehler macht in der Firma. Und und Zorn ist dann, dass man schon fast aus der Haut fahren möchte, den anderen eine runterhauen oder irgendwie. So stelle ich mir das vor. Ne? Also, dass man kurz davor ist, auszurasten und denkt, das kann doch nicht sein. ne? <lacht> Und äh, ja, und, und äh, ich weiß jetzt nicht, also wie das Beispiel vorhin mit der Diskriminalisierung von Ausländern und was jetzt auch mit dem Obi-Afarim war. Man weiß natürlich nicht, ob es wahr war mit dem Davidstern, ob der den wirklich jetzt. Das spielt jetzt auch keine Rolle, aber allgemein hört man ja öfters, dass auch viele beleidigt werden auf der Arbeit oder wo auch immer, nur weil sie ausländische Wurzeln haben, also wie sagt man, mit Hintergrund und so und so.
1: Migrationshintergrund
3: meinst du das Wort? Ja, ja Immigrationshintergrund. Migrations. Ja, Entschuldigung, Migrationshintergrund. Und äh, das erlebe ich auch leider so. Also ich war auch mal in einer Maßnahme für Arbeitssuchende und da habe ich auch erlebt, dass Ausländische, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen war ich auch nach der Maßnahme mal auf McDonalds oder so, dass die dann schlechter vom Dozenten behandelt wurden. Und äh, der Dozent hat auch mal Neger gesagt und so und wir waren alle, ich benutze dieses Wort nicht gern, aber ich sage es jetzt halt und wir waren alle im Raum zu acht und ich habe dann auch ganz stumm und leise, aber höflich gesagt, entschuldigen Sie mal, aber das ist politisch äh, nicht anerkannt, also dass man das einfach so raussagt. Ne? Und ja. Peter, halt, ja.
1: du bist ein bisschen abgeschweift, also ich würde gerne von dir wissen, wann du das letzte Mal zornig warst.
3: Oh, da habe ich ein gutes Beispiel, ja. Also über mir wohnt ein Fe äh, Mieter, wohnt über mir, der ist halt so, dass er sagt, äh, aus meiner Wohnung würde es sehr stark riechen. Nach was? Zigaretten? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also ich habe herausgefunden, dass der das ist, weil ich mal zufällig auf dem Balkon war und dann hat er gesagt, es riecht da ja schon wieder und dann hat er gerade wohl mit dem Vermieter telefoniert und dann war mein Vater aber kurz später darauf bei mir zu Hause und er hat gesagt, bei dir riecht es überhaupt nicht und dann wurde ich richtig wütend auf den, halt, auf den Nachbarn oben und äh, ja. Das sind so Sachen, wo ich dann mir sage, das kann doch nicht sein, wegen dem, der der Arbeits-, der Arbeits, Wohnungsmarkt ist heute so angespannt, nicht jeder kriegt so schnell eine Wohnung und dann beschwert sich jemand über mich schon zum zweiten Mal. Ne? Und das war so, das, das war jetzt vor einem Monat oder zwei Monaten, da bin ich auch schon richtig wütend geworden. Dann, ja.
1: Hast du ihn direkt mal darauf angesprochen?
3: Äh, Nee. Aber wir hatten schon mal... Ich hätte mal geklingelt. Ich
1: hätte mal geklingelt ja. und, und gefragt, wie sieht es wie sieht's aus? Schau mal, bei mir bei mir hat sich jemand mal beschwert, dass man meinen Hund hören würde. ne? Mhm. Und zwar nachts. Und dass man da nicht schlafen kann. Mhm. Und Da war ein Zettel irgendwie an der Tür von wegen, ähm, kümmern Sie sich um Ihren Hund. Es kann doch nicht angehen, dass der abends da irgendwie bellt oder was weiß ich, was er gemacht hat angeblich. Ja. Und direkt mit der Drohung, dass man sofort die Polizei ruft, wenn das noch einmal vorkommt. So, war übrigens das allererste Mal, dass er alleine ja. zu Hause war. So, ich bin mit diesem Zettel zu jedem einzelnen Nachbarn, habe bei jedem geklingelt und habe bei jedem gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, falls, ich, falls gestern mein Hund sie geweckt hat und äh, soll nicht nochmal vorkommen und so weiter. Ähm, und dann habe ich jeden einzelnen, kam das von Ihnen, dann möchte ich mich persönlich und dann jeder im Haus, wirklich habe bei jedem geklingelt, jeder hat Nein gesagt. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ne, logisch. das ist ja nicht logisch. Das kriegt, ja, irgendwer da muss es ja aus dem Haus sein. Es war genau. bestimmt keiner vom, vom gegenüberliegenden Block gewesen. So und, und daran merkst du doch eigentlich, dass die Leute gar nicht so wirklich in der Lage sind, ihr Gesicht zu zeigen und gleichzeitig auch zu ihren Emotionen zu stehen. Irgendwie haben die eine Schwierigkeit.
3: Wir hatten schon mal Kontakt, also ich und der obige Nachbar ja. und dann dann habe ich mal bei ihm geklingelt, weil auch äh, Schmutzwasser von seinen Pflanzen auf meinem Balkon kommt, da da habe ich ja meine Wäsche, dann ist die richtig äh, schmutzig geworden und es kann auch sein, dass er seitdem einen Kicker auf mich hat, ne. <lacht>
1: Naja gut, das mag sein, aber dann wäre ich einfach mal hin und hat und hat gesagt, ähm, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe gehört, dass äh, ein Geruch aus meiner Wohnung in Ihre Wohnung steigt, äh, ich würde gerne wissen, was das für ein Geruch ist, ich habe selbst nicht rausfinden können, was es ist, ich möchte es gerne beseitigen, damit Sie in Ruhe hier, weißt du, ich würde so eine Stellung einnehmen und wenn er dann sagt, Nö, von Ihrer Wohnung aus kommt nichts, mhm dann hat er hoffentlich in Zukunft einen kleineren Mund und sagt
3: nicht der, mehr so der, viel. der Vermieter war auch schon mal jetzt zum zweiten Mal bei mir. Ja. Der hat auch gesagt, nee, Sie haben eine ordentliche Wohnung, alles ist sauber. Ja. Äh, Sie haben ja keine Messie-Wohnung und nichts. Ja. Ja, das kann ja nicht sein. Ne?
1: Lass das auf jeden Fall nicht auf dir auf dir sitzen. Reagiere nicht mit Gegenwehr und sag ihm, ja, Sie sind aber auch nicht ordentlich, Sie machen ja auch nicht die Hausordnung. Das bringt ja. nicht Frieden, das okay. bringt eher sogar noch mehr. Ne? Damit streut man Salz in die Wunde.
3: Meine meine Anwältin, die hat jetzt zu mir gesagt, wenn der noch zum dritten Mal kommt, dann ähm, brauche ich keinen Vermieter reinlassen. Dann geht sie ja auch rechtlich dagegen vor. So, okay. ja.
1: Peter, trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Okay, danke, ja. Alles gut. Tschüss, tschüss, tschüss. So, acht Minuten haben wir noch. Jetzt wird's knackig. Wen habe ich da? Edelgard, hallo. Ja, äh,
15: mein Name ist Edelgard, ich stamme aus dem Rheingau. Und äh, für mich ist äh, Zorn eine Steigerung von Wut und hält auch viel länger an. Und zwar habe ich das Beispiel, ich bin heute nach so langer Zeit noch wütend auf das DDR-Regime, die uns jegliche Freiheit genommen hat, uns bespitzelt hat und das Leben schwer gemacht hat. Auf den Beamten, der mir mitgeteilt hat, dass ich nicht äh, meinen schwerkranken Vater in der Bundesrepublik besuchen darf, war ich wütend. Denn er hat ja nur ausgeführt, was ihm von oben befohlen wurde. Und dieser Zorn hält bei mir an.
1: Du hast jetzt die ganze Zeit Wut benutzt. Nur zum Schluss hast du jetzt Zorn gesagt. Also alles war, alles war Wut oder, oder war jetzt das...
15: Nein, nein. Ein äh, wütendes Zorn ist mein Zorn richtet sich das gegen, gegen
1: das DDR-Regime. Ah, okay, weil dein Satz begann mit Ich bin heute noch wütend auf das DDR-Regime. Also bist du heute Nein. noch zornig auf das DDR-Regime.
15: Ich
1: bin zornig. Zornig, na gut. Und das Zorn passieren. hält länger an als ja. Wut. Okay, also Zorn, Zorn galt dem DDR-Regime und Wut gegenüber dem Mitarbeiter.
15: Ja, also bloß als Beispiel. Also ja. Zorn ist eine Ersteigerung von Wut. Für mich.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt mitgeschrieben, aber jetzt muss ich quasi die Wörter wieder ändern, weil ja, du quasi andersrum das gemeint hast. Zuerst Zorn. Okay, und Zorn bleibt bis heute. Es bleibt länger bestehen. Warum bleibt es länger bestehen? Weil?
15: Ja, weil das nicht mehr zu machen ist.
1: Das stimmt allerdings. Es, ja, das was passiert ist, kann man nicht rückgängig machen. Das ist wohl wahr. Aber ist es nicht, liegt es nicht einem selbst, ob man dieses, ob man ja, ob man sagt, ich werde, ich werde quasi das nicht loslassen und werde mich weiter darüber, werde ich mich weiter diesem diesem Gefühl widmen, oder man sagt, ich lasse los und ich möchte auch selbst im Frieden sein.
15: Nein, mir. also ich äh, widme, nicht, widme mich nicht diesem Gefühl, aber ich kann das Gefühl nicht ablegen. Warum? Wenn es Situationen gibt, wo ich wieder daran erinnert werde.
1: Wie war das die letzten zwei Jahre für dich? Da gab es ja einige, die meint haben, Mensch, das ist ja so schlimm wie früher in der DDR. Als wir plötzlich nicht mehr raus durften, als wir plötzlich, ja, viele haben die Corona-Maßnahmen verglichen damit. Hast du das genauso ja, wahrgenommen?
15: Da, da bestand ja ein, wirklich ein aktueller Grund, dass das so beschlossen wurde. Ach so. Und das war ja zum Wohle der Menschheit gedacht.
1: Das heißt, da hast du nicht das Gefühl gehabt, eingeschränkt zu sein? Nein. Okay. Nein. Interessant. Das war eine
15: notwendige Maßnahme, um die Menschen zu schützen.
1: Ich habe tatsächlich mit drei, vier Leuten aus der ehemaligen DDR gesprochen, die gesagt haben, das ist ja genauso schlimm wie früher bei uns. Und dann habe ich gemeint, ja, nimm mir mal Beispiele, wo das genauso schlimm war. Aber die, die Beispiele hinken alle. Das war nicht ansatzweise damit zu vergleichen.
15: Himmelweiter Unterschied.
1: Himmelweiter Unterschied, okay. Ja. Alles klar, also da haben wir auf jeden Fall schon mal gehört. So, ähm, diese eine Sache, die sagst du, die hält sehr, sehr lange an. Wie sieht es aus mit, mit Wut? Bist du aktuell, ähm, wenn, wenn, wenn du dir jetzt die letzten Wochen und die letzten Jahre so anschaust, öfters in deinem Leben wütend? Oder wird man mit, der, mit, der, mit, den Al mit dem Alter vielleicht auch ein bisschen entspannter, dass man sagt, nee, mich regt jetzt nicht mehr so schnell alles auf. Ich, ähm... Ich lasse es einfach geschehen.
15: Also auf alle Fälle wird man entspannter. Ich bin jetzt 82 Jahre und da sehe ich alles äh, mit etwas anderen Augen und werde kaum noch
1: wütend. Was hätte dich früher äh, wütend gemacht, aber heute denkst du dir, oh, mir doch egal. Mmh, also wütend
15: gemacht, hätte mich... Äh,
1: muss nichts Großes sein, keine Kleinigkeiten.
15: Kleinigkeiten, muss ich sagen, ja? Ja. Und äh, da gehe ich heute drüber weg und denke mir auch, der hat vielleicht schlecht geschlafen
1: oder so. Okay. Wenn und, jemand nicht Danke und Bitte sagt, ist das für dich, äh, ja, nimmst du so hin oder. Das habe ich jetzt. Äh, Achso, wenn jemand nicht Bitte oder Danke sagt, nimmst du das so hin oder regt dich das auf? Macht dich das wütend?
15: Nö, das macht mich nicht wütend. Denk mir, vielleicht keine gute Kinderstube gehabt und kann gar nichts dafür. <lacht>
1: also, aber es beschäftigt dich kurz, wenn auch nur kurz.
15: Naja, ich denke mir, es ist, anders wäre es schöner gewesen. Denkst du deinen Teil, na gut. Ja, also da rege ich mich nicht drüber auf. Da gab es in meinem Leben viel schlimmere Sachen, über die ich mich, wo es Grund gab, sich aufzuregen. Mhm. Ja, also äh, Zorn ist für mich absolute Steigerung von äh, Wut und hält länger an. Hm.
1: Bist du dankbar für all die Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast und dass du all dieses Wissen jetzt besitzt, was du jetzt besitzt? Oder sagst du, nee, das möchte ich ganz gern, die Hälfte würde ich gern löschen?
15: Nee, ich würde nichts gerne löschen. Äh, ich äh, habe das auch aufgeschrieben für meine oh. Enkel.
1: Oh, okay. Wie? Tagebücher oder ein Buch geschrieben?
15: Äh, ein Teil von einem Buch. Das oh. ist in einem Buch veröffentlicht worden. Und äh, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Ich habe den Zweiten Weltkrieg, das Ende miterlebt. Ich kann mich an die Fliegeralarme erinnern. Ich habe die Flucht erlebt, die schlimme Zeit nach dem Krieg, die Gründung der DDR bis zum Untergang.
1: Du warst vier am Ende des Kriegs, ne? Glaube ich? Vier fünf?
15: Mit, äh, ja, Also zum Ende des Krieges war ich dann sechs.
1: Sechs Jahre alt, okay. Ja. Ja. Na gut, da hat man schon gewisse Erinnerungen dran, glaube absolut. Das sind ja auch äh ich
15: kann mich noch ganz genau an meine Heimat erinnern.
1: Ja. Dazu würde ich dich ganz gerne irgendwann anders einladen, dass wir vielleicht da mal eine Sendung zu machen. Das fände ich sehr spannend. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast zum heutigen Thema.
15: Gerne und ich höre jeden Abend äh, deine Sendung und äh, finde die Themen meistens sehr interessant.
1: <lacht> Vielen Dank, ich nehme das als positive Kritik gerne auf. <lacht> Vielen Dank, alles Liebe. Danke, gleichfalls. Tschüss. 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 So, das war es schon wieder. Das war das Thema Tod, Sünde, und wir haben ja sieben Todsünden und heute hatten wir über diese eine Todsünde Zorn diskutiert. Es, ich fand es spannend, ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Anrufen, fürs schreiben fürs Posten und es tut mir leid, dass nicht alle durchgekommen sind. Es haben viele auch angerufen oder sind auch jetzt gerade in der Leitung, die es äh, leider nicht mehr in die Sendung geschafft haben. Nichtsdestotrotz vielen Dank für eure Geduld und eventuell dann ein andermal. So, wir hören uns nicht in der nächsten Woche von Sonntag auf Montag, sondern erst von Montag auf Dienstag. Warum? weil Montag ein Feiertag ist. Das heißt, äh, ja, ihr könnt schön Halloween feiern in der Nacht von Sonntag auf Montag und äh, wir hören uns dann erst wieder von Montag auf Dienstag. Ganz wichtig, nicht wundern. Nichtsdestotrotz einen guten Sprung in den neuen Monat. Stimmt, wir hören uns, ja, hören uns dann ja quasi schon wieder im November. Alles Gute, genießt das Wochenende, wenn ihr frei habt und wenn nicht unser Programm. Alles Gute.